Bonjour, amateurs de sport et d'entrevues de fond. Bienvenue à Dreadsul Tape, un nouvel épisode, une nouvelle psychose de ma part. J'espère que vous allez bien parce que cette semaine, j'ai des excellentes nouvelles à vous annoncer. On est lundi le 19 novembre 2018, date de diffusion originale, mais on est aussi la semaine du Black Friday, 23 novembre 2018, Black Friday. Et pour l'occasion, je me suis dit, oh oh, oh oh, Charles-Edouard, qui est Charles-Edouard? No, c'est Guango. Donc, pour la semaine du Black Friday, on donne un rabais. Il y a des gens qui m'écrivent qui depuis longtemps, qui me disent « Hey, l'émission Forsberg, ça fait longtemps que je voulais, je gratte mes fonds de tiroir. Euh, J'aimerais vraiment essayer d'écouter plus de 15 heures de matériel aussi exclusif qu'incroyable. Comment est-ce possible? Vous avez fait ça comme des fous indépendamment. Non, mais, non, mais ça se peut-tu? Ça se peut-tu? » Oui, ça se peut. C'est la mission Forsberg. Et c'est maintenant possible avec Black Friday jusqu'au 23. Donc, à partir de maintenant, là, effectif maintenant jusqu'au 23 à minuit, il y a 50% de rabais sur la mission Forsberg, 50% de rabais avec le, le, le mot code FOPA50, parce que FOPA, c'est le, le surnom de Forsberg pour les, les Reels qui savent ça, faut F-O-P-P-A, FOPA50, 50% de rabais sur ça, on a fait, je vous rappelle c'est quoi la mission Forsberg, 8 épisodes exclusifs en, en Suède avec différents invités, dont Marcus Nathlon, Peter Forsberg, le président de la Fédération suédoise de hockey, on a 4 épisodes Making of Uperu sur le temps, on raconte tous les détails de notre aventure incroyable, il y a des bonus, euh, bonus features, vidéos, il y a un album photo, allez checker ça ça va jamais être un prix aussi imbattable que cette semaine avec 50 Ça revient à 25 pièces, qui est, dans le fond, pratiquement le prix que ceux qui ont, euh, qui ont participé à la mission Forsberg dans la campagne Ulule. Donc, euh, donc vraiment, euh, ça ne passe pas souvent des petits, euh, des petits bonbons comme ça là, qui goûtent la menthe et qui laissent une haleine super fraîche. Donc, faut pas 50 pour 50 de rabais sur la mission Forsberg. Et là, il y a des gens qui, sont, euh, qui écoutent l'épisode qui sont membres Patreon et qui disent « Ouais, mais là, moi, j'écoute cet épisode-là, deux semaines d'avance, ça veut-tu dire que je dois attendre? Non, non, t'es un membre Patreon, gros big, sous-estime jamais ta valeur. Et donc, pour les membres Patreon qui écoutent présentement, vous avez, à partir de maintenant, ce rabais-là, vous, parce que vous êtes deux semaines d'avance, vous avez trois semaines pour littéralement vous gâter. Là, vous dites, ouais, juste sur la mission Forsberg. Non! Laisse-moi finir, parlez! 20 de rabais sur toute notre merch euh, sur dreadsultape.com. Je parle ici des hoodies. Uh, T-shirt, rondelles, pox, stickers, Colbert, bien, et oui, tout est à 20% avec le code DST20, Dreadsulté, nos initiales, DST20. Et ça aussi, à partir de maintenant pour les membres Patreon et à partir de lundi 19 jusqu'au vendredi 23, 13. Pas 20, j'ai mangé vendredi 13 et euh, vendredi 23. Non, non. Euh, Jason n'a pas rapport là-dedans. C'est jusqu'au vendredi 23 à minuit. Donc voilà, ce vendredi 23 à minuit, jusqu'à là, euh, gâtez-vous. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, ouais, mais moi, j'aimerais ça aussi avoir les affaires d'avance, puis avoir les épisodes d'avance, puis avoir accès aux bonus, puis avoir, par exemple, être invité au party secret annuel de gratuité, puis toutes ces affaires-là vraiment nice, comme les membres Patreon. Eh bien, c'est un rêve possible. Vous pouvez être mon Patreon, simplement aller sur notre page Patreon, p a t r e slash Je sais que c'est beaucoup de lettres bizarres, donc on a les liens sur nos médias sociaux. Allez, checker ça. Vous pouvez devenir mon Patreon pour aussi plus que deux piastres par mois et avoir tous ces avantages. Et surtout, nous permettre de continuer à faire Dreadsul Tape pour votre plus grand bonheur. Bref, c'est votre chance de faire le plein de Dreadsul Tape. Ce qui m'amène à l'épisode d'aujourd'hui, que dis-je, euh, je suis allé enregistrer Outre-mer, justement, le premier épisode d'Outre-mer depuis la mission Forsberg, et ça s'est passé en France. Je suis allé en France pour plusieurs raisons. Premièrement, euh, j'avais un mariage, les amis, euh, qui sont mariés, parce que, et j'ai été, parce que je trouvais que ça manquait dans ma vie de... Français sous qui voulait se battre avec moi très tard le soir. <rire> donc, euh, non, je fais des blagues, mais, mais pas tant que ça. Euh, donc, euh, j'ai été, euh, je salue les mariés, Amaury et Léo, 
qui m'ont invité. C'est ça qui arrive. Des fois, tu rencontres un Français à Barcelone en 2009, ça dégénère, il t'invite à son mariage, et là, tu es rendu trop loin dans l'engrenage, tu ne peux pas reculer. Je le salue, Amory. Donc, euh, super mariage. Et donc, je suis revenu après ça sur Paris. Ils disent pas Paris, sur Paris. Voir mes parents qui habitent à Paris. Et oui, euh, dans un 1,5, parce que les standards d'appartement ne sont pas les mêmes à Paris qu'en Amérique du Nord. Et donc, euh, j'en ai profité pour voir ce que les gens appellent une famille. Et pendant que j'étais là, euh, notre bon copain Sylvain Taillandier, Taillandier, excusez-moi, Sylvain Taillandier, sur lequel il va y avoir un épisode complet plus tard cette saison. J'ai quand même pris le temps d'enregistrer un épisode avec lui. Il y en a beaucoup à nous, nous dire euh, sur le... Alors, qui est français, lui qui est journaliste et que producer Tom m'a rencontré dans ses jours à Tours. Lui qui jouait pro, donc Sylvain était là. Et donc, euh, Sylvain nous a dit « Hey, écoute, pendant que t'es là, on... j'ai dit oui, faisons des podcasts. » Il a dit « Écoute, euh, visons le top, le président de la Fédération française hockey sur glace. » Rien de moins, absolument. Et donc, Luc Tardif est son nom. Et ça a fonctionné. On s'est euh, rendu à Sergi, au quartier généraux euh, du, du hockey français. Sergi sur la rive nord de Paris. Et donc, euh, merci à Sylvain d'avoir euh, organisé tout ça, puis on allait avec son auto, tout ça, toute la logistique. Merci, c'était vraiment génial. Et donc, on est arrivé là-bas, on a rencontré Luc Tardif, le président, qui est un gars de Trois-Rivières. Et oui, un gars de Trois-Rivières qui est président du hockey sur glace. Un gars de passion, euh, carrément. Il, il ne gagne même pas sa vie avec ça. C'est bénévole. Il a une job on the side pour lui permettre d'être président. C'est complètement une autre chose en France. Et on a visité même les installations. C'est tout nouveau. C'est tout nouveau là, ce qu'ils ont construit à Sergi, le, le complexe pour l'équipe nationale. C'est vraiment top-notch, très sharp. Et ce qui m'amène au nom, vous savez, vous connaissez l'amour des Français pour les termes anglophones. Hein? Ils trouvent ça exotique, ils trouvent ça malade. Donc, ils ont appelé ça, écoutez bien, l'arène ice. L'arène ice. Donc, un mélange d'arena et de ice. On comprend évidemment... Euh, la tentative et le processus derrière ce nom-là, et on trouve ça louable. Donc, je fais des blagues, fais des blagues sur le nom, parce que les Français tripent sur les noms anglais, mais euh, c'est vraiment un top, euh, top euh, complexe, facilité, vraiment, puis ça donne vraiment une idée du développement du hockey en France, qui, honnêtement, s'en vient très, très, très intéressant, c'est ça qu'on va parler avec Luc, euh, en long et en large. Euh, je pense que j'ai assez parlé, on, est, on a rencontré Luc le 3 juillet 2018 à Sergi, c'était avec M. Sylvain Taillandier. Et euh, donc, le voici. Sylvain Taillandier, journaliste et également le président de la Fédération française de hockey sur glace, M. Luc Tardif. Drapsulté avec David Boncage. Alors, on est présentement euh, sur euh, le vieux continent. On est en direct de Sergi, au nord de Paris, dans les quartiers généraux de la Fédération française de hockey sur glace, qui existe depuis si peu longtemps. Et on est avec nul autre que le président lui-même. J'ai nommé un gars de Trois-Rivières. Luc Tardif est avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Luc? Très bien. Oui, ça va bien. Très bien, ouais. <rire> ouais, bien. Et on est évidemment avec nous, M. Sylvain Taillandier, qui est notre, euh, notre mentor, notre euh, bouclier dans ce périple français. Salut Donc, à tous. <rire> ouais, est on, est, on a fait un épisode ce matin avec euh, Sylvain où on parlait juste de lui. Ouais, Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Luc qui est avec nous. Euh, Luc, tu viens vraiment de Trois-Rivières, c'est pas une blague. Tu... Non, non, pas, je suis très fluvien. Oui, c'est ça. Oui, ouais, bien né à Trois-Rivières où j'ai joué toute mon hockey mineur euh, pour... Euh, les ducs de Trois-Rivières dans les juniors majeurs. Oui. Donc, ça fait euh, avant les draveurs. Oui, non. Puis, euh, puis fini à l'université, puis après, je suis, je suis venu en Europe. Hein. Oui. Pour ce que tu pensais qu'il allait être un an, si je me trompe exact. pas. Exact. J'étais parti pour un an, je suis toujours là. Mm. Comme quoi, tu es un mentor. Non, c'est pas vrai. Non, 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 non <rire> je blague, mais comme quoi, euh, ça a dégénéré. Elle s'est passé quelque chose. Et ça, on parle, on remonte à quelle année à ce moment-là? 75. 
75, oui. Moi, je m'en ouais. souviens. C'était euh, une bonne année. <rire> non, non, je fais des blagues. J'étais bien à des années d'être né. Mais qu'est-ce qu qui étaient tes intentions à la base quand tu es venu euh, à, à, ici? En fait, tu étais un joueur. Il faut dire que tu as quand même joué junior ouais. majeur. Tu étais quand même d'un bon calibre. Junior majeur. Euh, puis après, euh, j'ai fait camp d'entraînement des Maple Leafs de Toronto. On m'envoyait <rire> dans la Ligue centrale. Oh. Ah. Et, mais j'ai fait le choix de revenir à l'université, donc, donc où j'ai fait mes études, jouer euh, Ligue universitaire. Mm -hmm. Puis après, euh, ça, je me souviens qu'on avait, euh, avait fait une équipe d'étoiles de la Ligue universitaire pour jouer contre l'équipe nationale tchèque au Forum de Montréal. Ah, oh, mon Dieu! Au Forum de Montréal. Et euh, après le match, où on avait, euh, je ne me souviens même pas du score, mais apparemment, on avait joué pas si mal. Il y a quelqu'un qui est venu me voir et m'a dit, euh, voilà, l'année prochaine... Euh, je m'en vais en Belgique et euh, je monte une équipe à Bruxelles pour jouer en championnat de Hollande. Mm. Donc, il y avait Bruxelles, Liège et tous les autres, c'était Amsterdam, Rotterdam. Euh... Ouais. Donc, moi, je, je, je suis un peu un voyageur dans l'âme. Donc, euh, je me suis dit, aller en Europe, euh, y rester un an, jouer, faire le sport que j'aime. Puis en même temps, c'est plus qu'un voyage où je vais créer des cartes postales et je vais prendre quelques photos. Tu es un an pour t'imprégner de ce que c'est l'Europe, euh, etc. Donc, euh, je suis parti. Et euh, j'ai fait une saison. Ça m'a beaucoup plu. Je suis resté une autre saison. Euh, où là, j'ai en tant qu'entraîneur. Donc, euh, j'avais 24 ans. C'est euh, la deuxième année, ça. Oui, ouais, la deuxième année. Je vois entraîneur. Puis, puis après, ben, j'ai connu ma femme, oh. qui est belge. Oh! Et euh, donc, du coup, euh, je dis, ben, on va rester une autre année. Et là, <rire> je, je souhaitais changer un peu. J'étais allé à Chamonix, en Haute-Savoie. Mm -hmm. Et j'étais tombé en amour avec cette place. Euh, je suis un skieur. Hein, C'est euh, ah, pas le plat pays, là. Hein. Non, ouais, non, je suis ça. arrivé là-bas. Oh, en plus, c'était au mois d'avril, quand la montagne était au plus, plus beau, là. Puis, euh, ben, je me suis fait embaucher à Chamonix, donc j'ai été de, 4, de 76 jusqu'à 84. Ouais, avec quelques titres de meilleurs compteurs au passage. Si oui, puis c'était le, le, le gros club, hein. c'est mmh. le, ouais. le club le plus titré, 30 titres de champion de France, donc un, un espèce de Canadien de Montréal de ouais. la Ligue euh, de, Magnus, de, de, ouais. de... le championnat français. Voilà, donc euh, puis ben, tu restes une année. Euh, en, en plus, on ne sait pas trop comment ça arrive. Donc, en gros, je faisais la saison de hockey, je retournais chez moi au Québec. Oui. Je revenais pour la saison de hockey. Puis, à un moment donné, euh, j'ai eu euh, un garçon, une fille qui sont allés à l'école. Oh. Puis, <rire> on ne sait pas trop quand ça s'est fait, mais euh, j'allais au Québec et je revenais chez moi. Ça, à un moment donné... Ouais, on, le domicile devient voilà, là. Ouais. Pas. Puis après, ben, j'ai euh, commencé... Euh, je veux dire, j'ai toujours fait que, pas que du hockey... Donc, j'avais toujours, puis surtout à l'époque, on jouait une fois par semaine. Donc, euh, j'ai mmh. travaillé pour un promoteur immobilier. J'ai ouais. fait de la promotion immobilière. Donc, j'ai toujours fait des trucs un petit peu à côté. Mais encore aujourd'hui, est-ce que le président, c'est ton emploi à temps plein? Non, pas du tout. Je ça? suis euh, ingénieur commercial pour une grosse euh, société de construction qui s'appelle Bouygues. Okay. D'ailleurs, qui a travaillé en collaboration avec Pomerleau pour euh, ouais. le James. Donc, okay, euh, ouais. un, un gros bétonneux. Ouais. Donc, ça fait 30 ans que je, que je fais les deux. Parce qu'être euh, président de la, de la Fédération euh, française de hockey, c'est pas un job à temps plein. Non, c'est du bénévolat, c'est de la passion. Non, oui. non pas oui. du bénévolat. Oui. Oui. Tiens, je, je, suis, je suis juste gêné là, en ce moment. 
Fait que es en dire du, que coup, du coup, je suis moins intéressant parce que je suis... Non, au contraire. <rire> au contraire, c'est encore... une... C'est vraiment l'inverse, c'est plus intéressant puis c'est mystérieux pour un Canadien d'entendre que la job qui est au Canada est une job prisée par des Bob Nicholson de ce monde. Vous pouvez me dire que toi, tu fais ça entre, entre deux jobs. Tu sais, c'est quand même assez... Euh... Euh... Je suis pas malheureux, la preuve. Ben non, euh... ben là, t'as une larme, les gens voient pas. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout, pas vrai du tout. Non, mais quand même, ça, 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 ça en dit long sur euh, l'engagement puis de la passion oui, qu'il y a besoin mais, dans cette mais, mais après, ça, ça en dit long aussi sur les capacités du, du hockey français. Ouais. C'est-à-dire, euh, bon, après, moi, j'ai toujours voulu pas mes, mettre mes œufs dans le même panier. Mm -hmm. Donc, euh, puis en même temps, ça te donne euh, d'avoir euh, un... Comment dire? Un... Ça laisse les pieds dans la vie réelle, déjà, un peu, je pense. Oui, puis euh, on est bien détaché par rapport à ça. On n'est pas... Euh, donc, euh, non, ça n'a jamais été un problème. Puis en même temps, je, je pense que travailler dans un, un, un gros groupe comme, euh, comme Bouygues, oui. ça, ça, ça nous amène... Des, des, euh, par exemple, le contrôle de gestion qu'on a ici à la FED, il est entièrement inspiré de, du groupe Bouygues, puis tu as des méthodes de travail que j'ai ramenées ici, comme j'ai amené des, méth des méthodes de travail du sport dans mon entreprise. Mmh. C'est toujours un échange euh, assez bien. C'est quoi ton rapport, euh, le nombre d'heures que tu fais avec la avec le, comme, par semaine, mettons, le nombre d'heures euh, chez Bouygues et le nombre d'heures à, à, à la fédération? C'est un peu plus compliqué que ça. <rire> C'est un peu plus compliqué que ça parce que euh, de les huit dernières années, en fait, euh, j'avais à gérer cinq agendas. OK. Oui. Donc, j'avais à gérer mon agenda professionnel euh, oui. chez Bouygues, oui. celui de président de fédération, mm -hmm. donc euh, euh, celui de trésorier de la fédération internationale. Tu as parlé de Bob Nicholson. Je suis dans le comité directeur avec Bob Nicholson. OK. Euh, donc. Euh, et, euh, et en même temps, j'ai euh, travaillé huit ans au comité olympique parce que j'étais chef de mission de la délégation française à Sochi et à Pyeongchang et à Vancouver aussi avant. Donc, euh, mais là, c'était dépasser le cadre du hockey parce que c'était ouais. l'entière délégation. Donc même si ces Jeux olympiques, c'est à tous les quatre ans, il y avait toute une préparation. Puis la cinquième agenda, c'est mon agenda familial. Quoi, ah oui, c'est ça. Donc, combien je consacre là ah ouais, et là, euh, j'ai même pas envie de calculer. Non, c'est ça. Et ta femme doit te demander. Ça prend une bonne euh, une épouse conciliante. C'est ça que j'allais dire, ta femme doit te demander. Ouais, ouais, sur mon employeur euh, aussi. Euh... Un employeur conciliant. Mmh. Bon, en sachant que chez Bouygues, à partir du moment où on, on a. Moi, je suis commercial, donc les prises de commandes, comment tu les fais, c'était pas grave. Puis, puis quelque part, euh, c'est un atout, euh, je veux dire. Euh, pas nécessairement président de fédération, parce que je travaillais dans une région dans laquelle j'avais été président d'un club de joueur et président d'un club de hockey. Donc, tu as, as des contacts faci facilitateurs avec les associations sportives, les élus, parce que tu les rencontres dans un autre cadre. Donc, on m'a toujours laissé faire, mais en autant que je fasse bien mon boulot quand même. Ouais. Ouais. Est-ce que, est que ta femme, c'est la même, c'est la belge? C'est la même. Je vais fêter mes 40 ans de mariage. Ouh! Costaud, hein, la femme. Hein? Mmh. <rire> Première étoile du match, je pense. Il euh, y a des mots morceaux en plus de piston. Ah oui, c'est ça, parce que euh, parlant de famille, tu as deux fils qui sont aussi impliqués dans le hockey. Oui. Un qui est facile à reconnaître, il s'appelle Luc Tardif oui. Junior. Oui. L'autre, c'est mon beau-fils. Okay. C'est Jonathan Zwickel qui a, qui a fait deux Jeux olympiques avec l'équipe de ah, France. Voilà. Qui a fait une quinzaine de championnats du monde, je pense qui a joué en Suède, qui a joué en Allemagne, qui a joué au Canada aussi un ah. peu. Ouais. Et, et les, les deux ont joué sur la même ligne à Rouen. Oui. Et honnêtement, je ne dis vraiment pas ça parce que celui qui est en face de moi, mais c'est une ligne absolument géniale avec euh, Ilpo Salmi-Virtal. Ouais. 
et qui fonctionnait vraiment très très bien. C'était une année néfaste pour Rouen. Ah, de la mémoire, toi, quand même. <rire> si je suis ça. Mm. Ça, ça. Ça devait être un peu émouvant pour le, pour le père, je pense, ouais, de ouais, voir. Ouais, euh... ouais, tout à fait. Ouais. Euh, c'est pour ça qu'on voit le nom, même nom de famille, c'est que l'autre est, est de la mère. C'est pour ça qu'on ne me fait pas reconnaître. Ouais. Et, euh, et donc, euh, c'est quoi la différence d'âge entre, entre les deux gars il y en a un qui est né en 1975, l'autre en 1984. OK, ils ont quand même un petit ouais, ouais. donc ils ont été chanceux quand même d'avoir ouais, ouais, joué ouais, ensemble. Ils n'ont pas joué 10 ans. Non, hein. c'est ça. <rire> Toi, tu n'as pas joué avec tes fils, tu n'as pas eu la chance de jouer. Non, euh, quand même pas. Oh oui, un match euh, comme ça, euh, mais bon. Euh... <rire> Pour le Parfait. fun. Oui, oui, j'ai joué une fois. Un match mais, de euh, ligue euh, ou un. Non, 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 pas du tout. Un match. Euh... Euh, euh, pas d'une ligue de garage, mais un match de fin de saison. OK, euh, OK, OK. OK. Euh, Ouais, je comprends. Et puis, euh, et puis euh, ta fille n'est pas dans le hockey, tout de même, je, je crois. Non, elle a eu un phénomène de rejet des patinoires. Ben, vois, je ne euh, sais pas. Et, mais, mais, Ça l'a laissé de au Québec Sur Expavant, une autre affaire. Elle est au Québec maintenant. Et euh, elle vit à Trois-Rivières, donc depuis 10 ans oui, maintenant. Euh, c'est ouais. un échange. Oui, puis euh, c'est un peu drôle parce qu'au euh, Québec, le, le hockey, tu n'y échappes pas. Donc, euh, tous les endroits de choisir. Voilà, et des, des, des fois, je l'ai surpris euh, à m'appeler. Tu, tu as la possibilité d'avoir des billets pour les Canadiens de Montréal. Donc, euh, moi, je dis, ah bon, tu t'intéresses au hockey maintenant? <rire> la réponse, c'était oui ou non, finalement? Oui, <rire> oui tu l'as ouais, <rire> Puis là, même, j'ai su qu'il y a une espèce de... De, de, de match annuel qu'on appelle même Mémorial. Ouais. C'est de mes chums là, qui, en a, ouais. qui est décédé. Puis, font un, puis, puis tout, tout le monde joue, les enfants, les ouais. filles. Et puis elle, elle met les patins. Puis euh, bon score, déjà. Elle a appris à jouer dans la rue avec ses frères. Donc, elle a un petit quelque chose. Ouais. Oh, OK. Donc, elle s'est quand ouais. même assez ouais, débrouillée. Elle pas trop le choix, ouais, parce qu'il y avait du costaud. Hein. Fait elle, dans le fond, c'est l'inverse de toi. Toi, tu es né au Québec avec un accent québécois. Tu es venu en France. Elle est née en France. À Chamonix. Avec un accent français. Puis là, elle est allée au Québec après. Oui, mais là, elle commence à avoir l'accent euh, québécois. Oui. Ça commence à... Ouais, pas mal. <rire> J'ai envie de là, mais ouais. ouais. C'est ça, ça veut dire que l'équilibre, ça fait toujours au final. <rire> ah, c'est drôle, ça. Tes, tes fils, ils sont nés en France, donc c'est oui. l'accent français. Là, souvent, ouais. Ouais. Et ils ont joué aussi pour l'équipe nationale, même si je ne me trompe pas. Oui, oui. Et, euh, John a joué plus longtemps et Luc a dû faire... Euh, bonne question, ça. 4, 5, 6 ans, je ne sais pas. Est-ce que des gens, des gens disaient, ben, on sait bien que tu es sur l'équipe nationale, c'est ton père qui est impliqué. Oui, mais ça... Quand tu es dirigeant, peut-être des enfants qui jouent. Mais euh, euh, moi, idée. assez vite, euh, parce que j'étais dirigeant à Rouen, assez vite, je les envoyais ailleurs. Mmh. Pour que justement, il est. Ils vivent leurs choses. Oui, c'est ça. Ouais. Parce qu'après, c'est pas, fa bon pas facile pour Rouen, le dirigeant, c'est pas facile pour le coach, ouais, c'est ouais. pas facile pour le joueur. Mmh. Donc, euh, ils sont partis assez vite. Ils ont fait leur truc. Puis, euh... La dernière fois qu'on a parlé de ça au podcast, c'est parce qu'on avait reçu un certain Sébastien Bordelot. Ah, Sébastien, oui. Qui est, qui, est, qui est très connu des Français. Ouais, il y a ouais, même la double ouais, citoyenneté, si ouais. je me trompe. Trois générations ouais, ouais. de beaux joueurs de hockey. Oui, c'est ça. Mais Paul, ouais. Paulin, justement. Paulin, Moi, j'ai joué contre Paulin. Ouais. Bon, c'est ça. C'est ça, c'est ta génération. Puis Paulin a coaché Sébastien dans la Ligue, pas la Ligue du Jet B, dans la Ligue américaine, quand ouais, même. Ouais, ouais. Et même que plus que ça, c'est sûr que tu connais l'histoire, mais Paulin euh, s'était habillé. Dans les années, là, je te parle des années 90. Là, pas, il n'y a pas il y a 50 ans. Dans les années 90, Paulin, à cause de blessures, puis le. À l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui, il y avait moins de profondeur, là, puis le, le, la structure du hockey n'était pas la même. Et Paulin s'était habillé, il était rendu dans la quarantaine, il était retraité, 44 ans, je pense. Il s'était habillé dans la Ligue américaine avec des jeunes fringants de 25 ans. Puis euh, Sébastien, il ne savait même pas, c'était avant Internet quand même. Il était en haut, puis il a appris ça de, des semaines plus tard que son père avait joué. Il dit Papa, tu es, es fou, qu'est-ce que tu fais Tu vas te faire. Il avait, dit, puis il avait fait, il était revoir sur euh, Internet, il avait fait des points. <rire> il avait fait, je ne sais pas s'il avait fait un point par match ou quelque chose. Il avait dit euh, après ça, euh, Sébastien, là, vous l'avez écouté l'épisode, mais Sébastien nous avait avoué que 
Poulain, il avait dit par après, là, quand je ne me souviens plus quel gars d'une autre équipe, quand il m'a frappé dans le coin, là, je pense que mes deux épaules se sont touchées. <rire> t'sais, mais tu n'es pas supposé revenir au hockey à 44 ans contre des, ah, des gens de 25 ans dans, dans leur prime. Ils sont à un appel de la Ligue nationale. T'sais. Bref. Donc, eux aussi, j'avais demandé à Sébastien, il avait dû dealer avec ça, de comment, quand ouais. ton père est coach dans, dans une structure où tout le monde veut monter, tu es à un, ouais. un appel. Euh, c'est spécial. Ça n'a jamais été un cadeau pour les garçons quand je les coachais. Hein, non, c'est ça. ça. <rire> je crois que c'est plutôt plus... Mais même à la limite, on est encore plus excessif d'un côté. Ouais. Mais, mais enfin, mais on entend ça. presque plus ouais. les gens en ce moment pour Marseille, là, tous les ans. Ça revient, je le vois sur le groupe hockey. À chaque <rire> fois, ça me fait rigoler. De toute façon, Marseille va être promu directement en Ligue Magnus parce que c'est le club des fils du ouais. président, etc. Non, non, ah mais non. ils font leurs leur petits trucs tranquillement, un pied devant l'autre, euh, structurés là, qui mineurs. Ils sont en train de bien... Ça va être une belle ah, étape du Tour de France, ouais, je pense, ouais, parce que ouais, c'est Il n'y a pas d'urgence. On a assez vu des toiles filantes, des clubs qui... Pouf, puis euh, avec pas de, de base, là. Donc... Mmh. Euh, mais il y a un gros développement dans, dans le sud. Hein. Ce n'est pas que Marseille. Hein. Bon. Mais déjà, la plus, la plus grande patinoire hein, qui ont construit là-bas, je n'ai jamais compris qui, qui euh, a décidé de construire ce truc-là. Donc, il euh, bah, y a un, un projet de, 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 de belle patinoire à Nice. D'ailleurs, ils vont s'inspirer de ce que vous avez vu ici, aujourd'hui. Ouais, euh, excellent. Ça. Puis euh, Montpellier, qui est, un, qui est une bonne base de hockey. Il y a, ils vont refaire la patinoire de Toulon. Donc, on a un développement dans le sud qui qui n'est pas culturellement des places de hockey. Hein. Donc, et dans, euh, les, dans les grandes villes aussi, c'est très important, parce que c'est un gros manque un peu du hockey français ouais, d'avoir ouais. des places fortes dans des villes, mm -hmm. on va dire, moyennes ou avec un, avec un grandes, mais pas les plus grandes. Et là, on a le projet ouais. d'Evry, il y a Marseille, effectivement, il y a Lyon et Bordeaux qui sont remontés en Ligue Magnus avec des ambitions, qui ont quand même des, voilà, des belles arénas, etc. Donc, euh... Combien d'équipes en Magnus 14. 14. Et est-ce qu'ils veulent qu'il y en ait plus ou moins, ou non, on veut que ça reste à 14 pourquoi pas plus, mais euh, faut pas que ça soit, euh, faut que ça reste naturel. Là, on voit que quand même euh, maintenant en division 1, qui commence à être d'un bon niveau, on commence à avoir des grandes villes qui sont en train de se structurer. Euh, Andelette a mis, euh, euh, Andelette c'est pas une grande ville, mais quand même c'est un bassin de population. Puis en plus, il y a là, très soutenu par la région, là, ouais. oh. près de la frontière espagnole. Hein, ça c'est. Euh, ouais. euh, il voilà. faut y aller un truc un peu spécial avec la patinoire sur la plage et donc ça fait 2-3 ans qu'ils sont en train de se structurer donc ils sont montés naturellement on voit leurs équipes jeunes là, on a qui, les, les, les grandes villes là, de, qui sont en train parce que la division 1 maintenant ça, ça, ça joue hein, quand même hein. Donc, euh, non, on, ça va dans le, tout ça, ça va dans le bon sens. C'est la, la structuration et le financier, évidemment. Le moteur qui, est, qui, voilà, qui reste à consolider. Parce que le, le cap entre D1 et Magnus reste encore euh, important, très important. Oui. Bah, sur un match, non. Mais sur une ouais, saison... Assumer une saison. Euh, c'est une saison parce qu'il faut, euh, faut que tu joues 44 matchs. Donc, il faut, faut que physiquement... Euh, T'es un préparateur physique, euh, il faut que tu sois habitué à ça, puis il y a un cap à passer. Donc, euh, ben, petit à petit, on va aussi augmenter un peu euh, euh, l'AD1. Moi, l'AD1, je voudrais en faire un peu ce que la L2 est au foot, qui est une belle ligue, avec euh, beaucoup de clubs qui ont joué, hein, mm. ils ont des beaux stades, c'est pas, pas un championnat de, 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 de comment dire, euh, au rabais, c'est un, un championnat à soi. Puis après, il y a il n'y a pas de honte pour certaines villes qui sont plus dans un bassin de population. Je pense à Dunkerque parce que c'est le premier club qui me vient à l'idée. 
mais euh, qui sont structurés pour jouer un D1. Le Mont-Blanc, ouais. euh, c'est la D1. Pas... Pour ne pas qu'il y ait d'obsession voilà. non plus de Magnus non plus. Parce et et qu'on ait un championnat attractif comme est la, la Ligue nationale B, où tu as la Chaux-de-Fonds, qui sont à Joie, mmh. qui sont des clubs avec ouais. une connaissance du hockey, mais comme, comme des comme des clubs qui jouent en Ligue américaine, parce ouais, que ouais. c'est le bassin de population, c'est les moyens qu'ils ont. Il ouais, ouais. faut là, trouver là, la, la bonne articulation aussi pour les jeunes joueurs français, ouais. à ce qu'ils trouvent un temps de glace à un niveau suffisamment intéressant ouais. pour être prêts après un jour en Ligue Manus, peut-être, bah, à des rôles importants. D'ailleurs, c'est euh, ça qu'on voit, parce qu'avant, on avait des jeunes joueurs, ils sortaient du junior, soit qu'ils étaient assez bons pour être capables de sauter une dizaine de marches d'un coup, ouais. et jouer avec euh, le haut niveau. Ouais. Puis après, tu as des joueurs qui ont... Un, qui ont une progression plus linéaire. Il faut des étapes intermédiaires ouais. pour qu'ils prennent confiance. Parce que si tu les fais sauter 10 marches, ils retombent. Donc, euh, et là, euh, les jeunes, ils acceptent de jouer en D2, en D1, parce que vraiment, c'est des championnats avec des bons entraîneurs, avec des systèmes de jeu, euh, puis avec de la compète. Hein. Avant, euh, avais, en D2, tu avais des matchs 11-3, des trucs comme ça, euh, où il n'y avait aucune discipline. C'est tout à l'attaque, la défense. Là, partout, on a, on a du, du hockey sur glace et ça. Justement, Dunkerque était un, un assez bon exemple avec Amiens. Là, il y avait deux, deux ouais, jeunes, ouais. Inter, enfin, un international jeune et un international A même. Et on commence à avoir des équipes 2 qui, euh, qui sont des, des, tous des jeunes. Hein, tu sais, euh, des équipes de division 2 ça Oui, ouais, on, on a une, équipe, une deuxième équipe de Rouen qui joue. Des réserves, on a une des deuxième réserves, équipe de, si de Strasbourg qui joue. Mmh. Et là, c'est entièrement okay. des jeunes formés au club dans, ouais. dans, okay, qui jouent en D2. Donc, deuxième équipe dans oui, la oui. ville, ça ouais. C'est okay. le même club même, mais c'est porté plutôt par l'association, peut-être plutôt du coup pour le. Oui. Voilà, c'est ça. Mais il y a des. des... Mmh. Puis là, on commence à avoir des, des clubs fermes, c'est-à-dire euh, avoir, avoir une équipe de haut niveau qui s'associe à un club de D1 pas loin. Comme et Grenoble euh, et Vosgeny, par exemple. Ah oui, des. Euh... Voilà. Mmh. Et, et, et les joueurs peuvent faire des passerelles, ouais, un ouais. peu comme la Ligue américaine. Ah ouais, des où le joueur, hop, ils ont besoin de joueurs, ils montent. Ouais, ouais. C'est bon pour le développement. Ouais. Bah, dans l'idéal, le joueur sur son territoire doit pouvoir jouer au meilleur niveau possible au moment de développement ouais. où il en est. Ouais. Et c'est sympa d'avoir des joueurs qui sont en U20 élite, en 18 élite. Et après, qui... on a fait la réglementation pour qu'il y ait cette souplesse possible de passer d'un à l'autre. Ouais, ouais, ouais. bon, après, il faut veiller à ce qu'on ne tire pas trop sa corde et faire jouer trop. Ouais, c'est un autre comprends. sujet. Je comprends. Euh, on, est, on est présentement à la Fédération de hockey sur glace. et mmh. euh, C'est cool qu'on puisse parler de la Fédération de hockey sur glace, mais ça ne fait pas si longtemps qu'on peut parler d'une fédération. Ça fait... Depuis quelle année? Qu 2006. 2006, donc ça fait 12. 30 avril 2006. 30 avril. Création de la fédération. <rire> Une date très importante quand même. On le comprendra avec le travail qui, 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 qui a nécessité. Mais pourquoi ça a pris, ça fait seulement 12 ans dans toute l'historique? Et dis-moi qu'est-ce qu'il y avait avant, parce que honnêtement, pour un Canadien, c'est quand même ludique. Là, puis ça, ça fait sourire. Mais avant, l'association de hockey sur glace était associée à d'autres trucs. C'était. Oui, est, on est, on, avant, on était dans la Fédération française des sports de glace. Le hockey était une des 14 disciplines qu'il y avait là-dedans. On était le... avec le patinage artistique, le ouais. patinage de vitesse, le, le squeletton, la, 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 la luge, le bobsleigh, le curling. Donc, vous étiez, euh, vous n'avez pas votre fédération. En tout cas, il y en avait 14, euh, et dont le hockey. Donc, on a été une de ces 14 disciplines. Mais vous n'aviez des... même pas votre, votre fédération à vous. Tu sais, non. C'était ouais, des sports quasiment que olympiques, sauf le, ouais. le hockey qui pouvait avoir son ouais, championnat, qui... etc. Donc, c'était un non-sens. Enfin, Pourquoi, euh... Pourquoi ça a pris autant de temps hein, que vous aviez votre fédération? Ça a pris... Parce que, je veux dire, nous, on y est arrivé en 2006, là, mais, mais de, de tout temps que j'ai été en France, le, le hockey a toujours demandé son indépendance. Toujours. Mmh. C'est un truc de 30, 40 ans, je... et même euh, autant que je me souvienne, il y a toujours eu une volonté du hockey de de sortir ouais, de le de s'émanciper des, des sports de glace. Mais 
C'est un système, il y a le ministère qui, euh, donc, qui donne les agréments aux fédérations pour euh, euh, s'occuper du, du ski nautique, du, euh, euh, là, les sports de glace qui étaient regroupés, le ski, euh, le, 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 le roller. Donc c'est le ministère qui décide de donner les agréments pour que la fédération puisse... Euh, gère le sport. Okay. Elle lui donne aussi des moyens financiers ouais. et des cadres techniques d'État pour euh, gérer ça. Donc, et... euh, c'est le ministère qui décide. C'est quoi, quoi la grosse différence du hockey français depuis que vous avez une fédération? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Euh, bon, avant... Et je le pose euh, naïvement. Oui, 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 non, mais es... c'est parce que c'est tellement... Ça va à plusieurs niveaux. tellement difficile à expliquer. Je vais... Je, je vais... Essayer Donc, je vais te parler d'avant. Ouais. <rire> je vais te parler d'avant, puis après, je, mm. avant et après. Avant, j'étais euh, président du hockey dans l'ancienne fédération, dans mm -hmm. la fédération des sports de l'Asse. Okay. Donc, puisque j'ai dû commencer à gérer le hockey en 2000, je pense, avec la création de, du Super 16, où on avait fusionné entre la D1 et la D2. Donc, euh, en fait... C'était le patinage artistique qui gérait la totalité des sports. Ça, ça a toujours été... Parce qu'ils étaient mieux organisés politiquement. Et le hockey, on était un peu nuls pour s'organiser. Tu sais, on était dans des guéguerres de les Alpes contre les plaines. Et, euh, la et, montagne contre euh, la plaine. Exactement. On était divisés. Euh, tu n'arrives à rien. Donc, ouais. euh, et, et puis en plus... On dirait qu'on n'avait pas personne qui s'investissait dans, dans le côté euh, gestion politique du truc. Comment on fait pour revendiquer que nous, le, ben, il nous faut ça, ça, ça pour le, le hockey qui se développe? Il n'y avait pas une culture de... de le, il n'y avait pas de leadership au niveau du... Il n'y avait pas de leadership, il y avait... Euh, Puis il y avait pas un, on, on était désorganisés. Ouais. Désorganisés et divisés euh, dans des espèces de guerres de clochers que que les gens perpétraient en, savant, en sachant même plus pourquoi ils s'aimaient pas. C'est euh, ouais, à peu près. Donc, euh, et, euh, quand j'ai commencé à m'occuper du hockey à l'intérieur, je dis bon, comment, par où on commence on, on a dit, on va commencer déjà par structurer notre ligne Magnus, parce que de 90 à 2000, ouais. pendant ces dix ans-là, huit fois, le champion de France a déposé le bilan. Huit fois. C'est-à-dire, en gros, les gars, ils partaient, Qu'est-ce que vous voulez dire déposer le bilan ben, C'est-à-dire banqueroute. Financièrement, ça veut dire que euh, tu es champion, puis après, au revoir, tu ouais. fermes la... Après, tu déposes le bilan, tu n'existes pas. Donc, dès qu'ils gagnaient le championnat, ouais. plus capable les gars, ils dépensaient l'argent qu'ils n'avaient pas. Ouais. Ils étaient champions, ils levaient tu, le trophée. Tu te payes une équipe un que tu ne peux après, pas avoir, et puis tu termines après. Ben, oui, c'est ouais, ouais, comme ça. Et, et, euh, et, et en gros, euh, tout le monde faisait n'importe quoi. Euh, et, et du coup, euh, quand il y en avait un qui faisait des folies, les autres suivaient. Et, et euh, donc là, en 2000, quand j'ai repris le truc, j'ai dit, bon, ben, on, on, va, on va essayer de mettre en place une commission de contrôle qui va, qui va avoir un œil sur les finances. OK. Voilà. Ça, c'était la première, première étape, vraiment. Donc, où là, les clubs, ils devaient donner un budget prévisionnel. Il y en a beaucoup qui n'avaient jamais, jamais fait un budget prévisionnel. C'est la voie que je te pousse. Tu sais, on part, on a de l'argent jusqu'au mois de décembre, puis après, si on gagne, on ira voir le mairie. Tu sais, c'était comme ça. Donc, oui, mais c'est folklorique. Ah oui, oui. Donc, on avait des, des trucs à géométrie variable. L'année d'après, il y avait un club qui disparaissait, il descendait en division 3, euh, où, où on le gardait, parce que les, les règles n'étaient pas tout à fait strictes. Ouais. Et euh, puis, du coup, ça, ça poussait les autres au crime, tu sais, euh, parce que 
Eux, ils étaient attirés. Les autres, ils sont tellement forts. Nous, on va faire des folies aussi. Puis bon, c'était, 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 fallait des règles communes euh, claires. Donc, on a mis en place une commission de contrôle. Euh, et, et là, les clubs, euh, au début, ils disent tu, euh, non, on ne donne pas euh, les trucs. Nous, hein, il a fallu les discipliner à, à donner <rire> les éléments gain, financiers ouais. pour les valider. Puis surtout, les piloter. C'est-à-dire là, ta masse salariale est trop forte. Il faut diminuer ta masse salariale. Puis tu nous donnes les contrats des joueurs pour qu'on puisse vérifier que tu dépasses pas le truc, tu sais, euh, mm-hmm. tes engagements. Puis après, on oh, avait... Ça, ça, a dû, on... ça a dû déranger des gens, ça. Non? Euh, oui. Oui, mais euh, c'est tellement le désert que... Euh, je, je... Il n'y avait pas tellement de choix La, pour, la Ligue euh, Magnus, pour notre ligue professionnelle, il restait sept euh, équipes. Et sept équipes, je compte Besançon, qui est, qui, qui est mort-né. Euh, il y avait deux équipes qui étaient en santé, tu en avais deux qui étaient, tu te demandais comment ils étaient encore debout, puis tu en avais deux qui étaient en apnée, tu, c'était du domaine de la mystique qui était encore vivant. C'était ça. Et il y avait la division 1 en dessous, où les gars, ils, ils gagnaient le championnat, ils ne voulaient surtout pas monter. Ils se disaient, on ne va pas jouer avec les fous. Euh, ouais. Donc, c'était ça. On a mis en place la commission de contrôle, on a mis des règles, on a mis, on a mis un plafond salarial. On ouais. a été les premiers en France à mettre un plafond salarial, même, je pense, avant la NHL. Ben, c'est sûr, ça fait pas longtemps, la Ligue non, nationale. Non, hein. avant la NHL. Après, on a fait une fusion entre l'élite et la division 1. Okay. Une fusion forcée, parce qu'au départ, on a, j'ai essayé de faire des réunions dans lesquelles on trouvait des accords et on n'y arrivait pas. Mais je te parle de ça, ça, j'ai mis un an et demi. Je pense que si j'avais réglé ça, je pourrais régler la guerre en Irak. <rire> Donc, euh, conflit coup, israélo-palestinien, ça va On a fait une fusion. Hein? J'ai dit le conflit israélo-palestinien, c'est parce qu'ils ne t'ont pas demandé encore. Non, mais <rire> j'ai déjà assez... Donc, <rire> euh, on a fait une fusion et là, on a, on a fait une, une ligue professionnelle avec... Euh, c'est super 16 qu'on n'a jamais été à 16, mais avec 15 équipes. Ouais. Et, et là, on a essayé d'organiser le calendrier parce qu'on faisait un mélange entre des équipes dites professionnelles et des équipes semi-professionnelles. Donc, on a organisé le calendrier pour jouer quelques fois en semaine, mais pas trop, pour les habituer. Puis finalement, ceux qui sont montés sont aperçus que c'était pas mal. Puis avec les plafonds salariales qu'on a mis, les équi- l'équité, une forme d'équité, pas mal. Euh, d'équité sportive. Et ouais. les présidents, ils dormaient mieux. Mmh. Tu sais, euh, et il ouais. euh, y en a beaucoup qui ont profité pour se faire une santé. On a commencé à voir arriver plus de jeunes joueurs français parce qu'avant, tu avais des équipes avec 18 étrangers. Toi. C'est oui. le hockey français, ça. Tu avais deux Français, ils faisaient l'échauffement, puis ils rentraient sur le banc. Moi, je ne vois pas en quoi euh, ça fait progresser le hockey français, mais ouais. c'était comme ça. Donc ouais. après, on a commencé à mettre des règles, mais là, on a la loi européenne. On ne pouvait pas... Euh, donc on a mis les joueurs formés localement euh, ouais, à l'inverse euh, vous avez voilà, on a fait l'inverse mais à chaque fois en, en faisant attention pour être conforme à la réglementation européenne ça, ça faut bien le dire parce qu'il y a toujours la, la tentation des gens de dire euh, oui, ben, on ne fait pas assez pour nos jeunes français etc ouais, mais il y a un cadre européen aujourd'hui qui est incontournable et, et, ouais. et on s'est même fait attaquer là-dessus et on a eu gain de cause parce qu'on a, on a fait quelque chose qui tenait la route qui n'était pas discriminatoire. Donc, qui, qui laissait de la place à nos jeunes joueurs français, mais qui n'était pas discriminatoire. Et là, la ligne Magnus a... Non, c'était pas la ligne Magnus. La ligne Magnus a commencé à, à prendre ses marques. Euh, puis, ceux qui y étaient, ils voulaient y rester. Euh, donc, ça, c'était, c'était bon signe. Euh, et, et la fusion, elle s'est faite tranquillement. Puis, on a commencé à progresser, etc. Puis, on a commencé à être plus pointu en ce qui concerne les règles de gestion. Puis, on a pu de dépôt de bilan. Euh, on, avant... Avant, la commission de contrôle, elle, elle faisait des avis de décès. Tu sais, euh, ah, ils sont morts. Là, on, on maîtrisait. On dit, attention, il faut vous réduisez votre masse salariale. Et on a eu des, des clubs qui ont été en difficulté, mais qui ont passé des périodes de, de 
C'est euh, ouais, voilà, ouais, qu'on pensait eu, ces euh, périodes-là. Il y a eu quelques chaos voilà, avec puis, la, la finale Mulhouse Mulhouse Tour. Mais... <rire> c'est sans doute la, la, la dernière fois que. C'est ça. Euh, Cette année-là, on a envoyé en division 3 le champion et le vice-champion, ceux qui ont fait la finale. Les deux Ils n'ont pas respecté, boum. Il y a d'ailleurs pour parler de en la difficulté. de Magnus à Détroit. Ouais. Et, et pour la difficulté d'ailleurs de parler de la difficulté des règlements, etc. Tour a, a réussi quand même à se faire qualifier en D2 au final après Moult. Pour dire que oui, il y, y a une force de décision à la fédération. Ouais, ouais. Mais il y a quand même des lois, des lois générales et européennes. Quand, qui... euh, quand j'ai pris la décision d'envoyer deux équipes en Détroit. Pour les mais il fallait le faire. Il fallait le faire. Et euh, d'ailleurs, les deux équipes, ils sont, ils sont ah venus. Bon. Dans les bonnes conditions, avec euh, ont, dans les bonnes conditions. En remonter un à la fois les années. Voilà, voilà. Et on a commencé à structurer ça. Et, et, et là, euh, là, maintenant, on a des chefs d'entreprise qui, qui sont capables de mettre des choses en commun. On a, on, on a passé une autre étape parce qu'on était le championnat qui jouait le moins de matchs. On faisait un aller-retour, on jouait une fois par semaine, deux fois par semaine, une fois par semaine. Et le en problème, c'est que nos bons jeunes joueurs, ils, ils disaient, on va aller jouer à l'étranger parce qu'il n'y a pas assez de matchs. Oui. Les joueurs professionnels, ils disaient, bon, je vais aller en France quand euh, je serai à la retraite, parce que c'est une fois par semaine. Mais oui, ceux une qui ligne a... de garage pour eux. Voilà. Oui. Puis les agents, ils ne nous faisaient pas trop de pub non plus. Non. Donc à, on a... à quel calibre tu comparerais la Ligue Magnus? Maintenant? Pour les Nord-Américains, ouais, disons en 2018, pour être dans l'actuel. Est-ce un... que la LNB, c'est sévère ou... Non, non, le, le, pas le, ça. Le, ouais, mais là, il veut plutôt oh. des, des rapports du Canada. Ah oui, ben, ouais. Ouais, ben, je dirais pour les Moi, je dirais les universitaires un peu. Peut-être. Euh... Universitaires canadiens. Oui, oui. OK, on pense ouais. à McGill Concordia dans ces eaux-là. Oui. Peut-être un... Peut un petit peu. C'est dur euh, de comparer parce qu'il ouais. y a quelques joueurs de, vieux, de très bon calibre maintenant. Donc, toi, tu comparais à la Ligue nationale B en Suisse pour ceux qui oui, ont, qui ont oui. référence. C'est ce qu'il y a de plus ouais. proche, je pense, à peu près en Europe. Puis on réduit l'écart. C'est ça. À chaque année, là. C'est-à-dire que tu mettrais les équipes de bas de tableau de, de LNB, elles ne pas championnes ouais. en Ligue Magnus, je ne pense pas. Okay. Et, et là, on, a, on, on, a, on, a, on est parti sur un autre projet pour régler ça, là, pour, pour éviter l'exode de nos jeunes joueurs à l'étranger, ouais. en sachant qu'on a toujours fait la promotion des bons jeunes joueurs qui s'en vont à l'étranger, ouais. quand ils étaient prêts, quand ils étaient formés. Euh, mais on a eu beaucoup de pertes, c'est des fois, et, ah oui, on va aller jouer à l'étranger pour aller jouer à l'étranger, puis... Les gars, ils revenaient au bout de deux ans. Tu te demandais s'ils n'avaient pas été dans les tunnels. Tu sais, euh, <rire> alors que les nôtres progressaient. Oui. Donc, euh, on a évité... Un... Maintenant, il n'y a plus cet exode parce qu'il fallait structurer nos championnats juniors qui n'étaient pas bons. Parce qu'on avait un problème aussi, c'est qu'il y avait quatre, cinq, quatre clubs forts qui drainaient tous les bons joueurs. Et, euh, et là, c'était un problème parce qu'en gros, quand tous les bons jeunes joueurs juniors et cadets, euh, c'est midget, oui. étaient concentrés dans la même équipe, ben, le championnat était valable que quand et compétitif que quand ils se rencontraient. Mm. Et ça ne faisait pas un championnat équilibré, donc ce n'est pas propice à, à de la discipline quand c'est facile. Euh, et là, on a mis en place des règles pour éviter euh, les mutations. Parce qu'en en, en gros, les gros clubs structurés, ils avaient arrêté de former. C'était des recruteurs. Il suffit d'aller prendre les meilleurs okay. ailleurs. Et, puis tu, voilà. tu, tu, tu et là, on, on les a restreints, ce n'est pas évident. À, on les a restreints par euh, le nombre de joueurs mutés. Et du coup, ils sont remis à... Voilà. Puis après, nos championnats juniors, maintenant, ils sont costauds. Ouais. Nos joueurs restent là. Il ben, y, y a toujours les très bons que, de toute façon, ils vont partir. Ben oui, ben, est-ce que, est -ce, que est ce que tu me parles, la, 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 le développement, est-ce que est ce n'est pas un peu à, à l'image d'Alexandre Texier, dans le sens que, oui. finalement, un joueur qui sort de la France... Alexandre Texier... Symboliquement, c'est fort. C'est à la création de la fédération. On a mis en place un plan de développement, de détection dans les régions 
et après U16, U18, U20. Et Alexandre Texier, c'est le premier produit de ce, de, de, de ce plan de développement qui a mis mmh. 10 ans à éclore. Ça prend ça. Hein. Lui, c'est ça. Il sait ça. Son oui. année de naissance, c'est quoi? C'est le 2000, j'imagine, son année de naissance? Donc, euh, dans, pas, dans, dans ces eaux-là. Et en même temps, il faisait partie de l'équipe des 18 ans qui sont montés en groupe A. Voilà. Toute cette génération-là. Là. Donc, c'est... C'est le plan de développement. D'ailleurs, on, on s'est inspiré beaucoup de Hockey Canada et Hockey Québec oui. pour ça. On l'a mis ça à notre sauce oui. parce qu'il y a les réalités françaises. Tu vois. Et, euh, Mais c'est un peu le poster boy, Alexandre, de regarder ça peut fonctionner. Oui. Et, et c'est un gars entièrement formé chez nous avec l'encadrement. Euh, un petit gars de Grenoble. C'est ce qu'on ce qu se disait, c'est qu'imaginer des, des scouts de Ligue nationale dans ouais. les tribunes des, de Français, ah ben, c'est complètement fou. Non, on joue les championnats de 20 ans et il y a les scouts. Hein. Ben, Mais pas que pour nous, hein, parce que euh, ça a commencé avec Copitar. Ouais, en Slovénie. Ça a commencé avec Copitar, puis après Copitar, ils ont dit ah, tiens, il y a des bons joueurs là-dedans. Puis là, maintenant, il y a, mm. on a organisé les championnats du monde, il y avait 30 scouts. Ouais, la, la Ligue nationale a énormément progressé dans son rapport à l'Europe de manière générale. Est-ce est que, est que tu es en contact avec Alexandre Texier Oui, ben oui. oui. Alors, encore aujourd'hui, est-ce que. Il s'est -ce fait opérer, là. Ah, il s'est ouais. Ah oui, après une saison. Euh, il, a fait un, il a fait un premier championnat du monde top. Euh, ben ça, c'était cette année. Ouais, ouais, ouais. Oh, oui, j'ai vu une vidéo euh, qu'on peut voir en ligne. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Puis, en plus, il, il a pris, euh, cette année, pour nous, on, on, a, on est parti jouer les championnats du monde. On avait sept joueurs qui n'avaient jamais joué les championnats du monde. Mmh. Mmh. Les okay. juniors ou, juniors, euh, ou seniors première année, c'était leur premier championnat du monde. Ouais. On avait Christo qui arrêtait. C'est sa première année qu'on jouait sans Christo. Oui, c'est vrai, c'était ça. Pression sur les deux gardiens. On avait... Euh, on n'avait pas euh, Pierre-Edouard Belmont, on n'avait pas Roussel. On avait Johan Evitou qui est arrivé blessé. Stéphane et, Dacosta euh, aussi. Qui est arrivé ouais. blessé. Euh, puis en même temps, on, euh, en tout cas, on avait une équipe ouais. vraiment jeune. Puis écoute. Ça a bien été quand même. Oui. Ça a bien été. Puis euh, Texier s'en est bien tiré. Oh, euh, est-ce que c'est -ce est toi qui as eu, pas c'est toi, mais est-ce que tu as eu une influence dans sa décision d'aller en Finlande plutôt que d'aller, par exemple, dans le junior canadien ou les autres options qui s'offrent à lui? C'est pas quelque non. chose que tu as décidé. Lui? Non. Euh, sauf que. Nous, euh, la plupart du temps, maintenant, quand les gars, les, les bons joueurs, ils veulent, euh, ils veulent aller jouer. Et naturellement, c'était le cas de Pierre-Edouard Belmont quand, euh, quand il est parti. Euh, en Suède. Oui, euh, voilà, il a fait tout son... En plus, moi, je le connais bien parce qu'il est passé à Rouen. Puis à un moment donné, il était mûr. Là. Tu voyais que là... Le plafond de verre. Voilà. Donc, euh, on, on, on l'a... On, on, on a eu des discussions avec Lexan à l'époque. Et Lexan, le directeur sportif, c'était Longstrom, qui était entraîneur de l'équipe nationale qui a coaché Reims, qui était champion en France, donc qui, qui connaît, euh, qu'on se connaît. Okay. Et on, on a facilité le, le passage. On savait qu'il était en bonne main. On savait qu'il allait être libéré. Puis après, il est monté plus tard. On avait aussi... On a quatre, cinq clubs comme ça euh, avec lesquels on a des, des, des rapports privilégiés. Mais euh, son choix d'aller en, en Finlande, c'est lui. Et, et donc, euh, la seule chose, c'est que nous, on avait... Après, à partir du moment où la décision a été prise, on avait... Euh, euh, on a facilité euh, après le les, transfert. Euh, ouais. Est-ce qu'il y en a beaucoup des, des joueurs de haut calibre comme ça français qui, euh, qui s'exportent euh... On a Bertrand qui, qui, qui ouais. a fini euh, le, le meilleur buteur avec le, dans le championnat de, de fin, euh, Finlande. Ouais, de Finlande. Incroyable. Et qui il va jouer en KHL. Ouais. Ce qui est énorme pour lui. Et il y a quel âge Charles Bertrand Et tu de fin vingtaine peut-être déjà est-ce ouais, que c'est des gars que tu t'imagines euh, sauter en Amérique du Nord ou pas nécessairement? Il y a un moment donné, il a raté le draft. Euh, parce qu'il était dans les. 
Il a raté le draft. Mais on se demande, on se pose la question, parce que c'est une question de profil. On en a beaucoup parlé ouais, sur le fait que ce ne et... soit pas totalement hasard si des joueurs de... comme Roussel et Belmar aient trouvé une place ouais, de, avec leur leadership, avec ce qu'ils peuvent apporter, etc. Mais des joueurs vraiment dominants techniquement, comme on peut en avoir quelques-uns, c'est beaucoup plus dur, à mon sens, ouais. pour eux de se faire. Parce que ce sont des joueurs qui ont besoin d'être de jouer sur des premières, les premières ouais, lignes, bon, les sachant, deuxièmes lignes. En sachant que Pierre-Edouard, il sait faire autre chose aussi. Ouais. Complètement. Ouais. Pas complètement pas, mais mais, mais s'il si, avait su faire que ça que oui. son talent technique je pense qu'il n'aurait pas réussi en NHL oui. pareil que Stéphane Dacosta pareil que et, et Belmar était un top scorer dans la ligue suédoise ah oui il, était, il finit euh, premier comptant et euh, dans, dans la première ligue suédoise ouais. il était choisi meilleur joueur étranger la dans, dans la top ligue suédoise ouais. La ligne nationale, on a peut-être une place pour toi sur la troisième ligne. Voilà, il était même <rire> Mais c'est normal. Mais il, sait, il sait faire ça parce que c'est ouais. un joueur d'équipe. Ouais, c'est ouais. pas compliqué. Il se retrouve après deux, deux ans avec un A. Et, et, ben après deux ans, même première année à Vegas. Avec et puis on a, on a vu à Philadelphie le fait qu'il ne soit plus là non plus. Ouais, pour, ouais. Première année à Vegas, c'était un des leaders, évidemment. Ouais, mais clair, il, clairement. il sait faire autre chose. Non, c'est sûr. Mais, non, mais on l'a vu, c'est un joueur qui a En équipe de France, il a des mains quand même. Mm. Pierre et mais euh, on, on va. Euh, je, je pense qu'on on va en voir plus. Il euh, y a Johan euh, Ovitou qui est un super joueur. Je, y, y a pas, je pense qu'il n'y a pas eu de chance que ça soit à New Jersey parce que. C'est compliqué quand tu arrives et que ah tu as oui. des joueurs à placer avec des contrats, ce n'est pas toujours la logique. Hein. J'ai l'impression euh... qu'il y avait une question. Enfin, en fait, il est tombé vraiment dans des franchises hyper nord-américaines dans l'état le... d'esprit, le fonctionnement. Oui. Je suis quasiment sûr que tu le mets à Détroit au même moment, par exemple, qu'il y a une équipe qui a été habituée à intégrer des Européens, etc. Il lui aurait laissé de l'espace bon. pour se développer, etc. Mais même si on n'est pas objectif, moi, chaque fois qu'il a joué avec euh, Houston, euh, non, euh, Edmonton, putain, il jouait bien. Euh, ouais. Et euh, ben, après, il se retrouvait dans, dans les gradins. Donc, euh, il, bon, du coup, alors qu'en Europe, il est super connu. Il était le meilleur défenseur du championnat finlandais. Quand même. Ah oui, oui, c'est pas, Mais... pas rien. Et là, il, il va jouer à NHL l'année prochaine. Je pense que la NHL n'a pas regardé non plus le championnat du monde en France parce qu'il le dévalorise. Parce qu'honnêtement, ouais. je le disais ouais, et je le pense a, vraiment. Après, il y a des profils. Puis je, je sais, moi, que tu as, as des gars pêche et il faut des places. Tu c'est une logique des fois un qui est pas qui est... Et qui l'a frustré ouais, au fur et à mesure du business temps. Aussi. Il y a ouais. beaucoup de, de, de bon, après, euh, j'essaie de, de tempérer mon, ouais. ma, mon objectivité, mais nous, on le connaît. Et euh, des fois, c'est un peu. Au championnat du monde en France, pour moi, c'est quasiment le meilleur défenseur de la compétition. Quoi. Ah il y avait ouais, quand même, ouais. même Colton Pareco qui est venu, il y avait quand même du ouais, calibre ouais. solide, mais il savait tout faire. Est-ce qu'il y a des jeunes joueurs montants un peu euh, qu'on devrait connaître? Euh... Voilà, on a, on, en 20 ans et en 18 ans, on a une... Là, ce qui est bien, c'est qu'avant, on avait une génération comme ça. Oui. Puis euh, après, c'était très... Euh, Up and down. Euh, voilà. Là, on commence à avoir... Euh, c'est homogène. Euh, donc, euh... cette année, avec les 18 ans, c'est la première fois qu'ils montaient euh, au niveau. Ça n'a pas été facile. Mais c'est une première expérience. Il y a une culture qui se crée. C'est ça. Et là, ils ont joué... Euh... Puis, puis des jeunes défenseurs qui sont maintenant euh, ah ouais, qui ouais. ont fait leur première grande compétition euh, avec les Bleus. On est, honnêtement, tous les observateurs, on est quand même très inquiets de la défense française où on n'avait pas une marche terrible, on avait l'impression. Et là, il y a deux jeunes, euh, on ne va pas dire sortis du chapeau, mais et, et ils ont été très rassurants. Ils ont pris la place même pour certains d'anciens un peu du groupe. Donc euh, c'est très ouais. prometteur. Tranquille. Comment tu te sens de, de voir ça alors que ça fait des années que tu travailles pour un peu l'établissement Comment tu te sens quand tu vois ça Ah ben c'est quand ils vont à NHL, on est un petit peu partagé parce qu'on n'est pas sûr de les avoir pour les championnats du monde. <rire> non, mais Donc, aussi, je, je euh, parle de voir <rire> des gars comme les gars des 18 qui qualifient. De, ah ouais, de voir, ça, je veux dire, pas juste les gars NHL, mais bien de, ça, de voir la culture qui s'implante. Ça, ça c'est notre récompense. C'est quand même... C'est euh... notre récompense. Puis, puis en plus, il euh, y a un truc sur lequel on n'a pas parlé. Ouais. C'est l'équipe de France, là, 
entièrement formé, 100% pure laine française. Ouais, C'était loin d'être une évidence. Euh, Est-ce que, euh, je veux dire, on a fait les Jeux Olympiques, il y avait 55% des, des étrangers naturalisés. Hein. Là, c'est notre production. Ça, hein. ça c'était à quel moment, ça, 55% des produits étrangers? Jeux Olympiques à Albertville, quand on a joué quart de finale contre euh, les États-Unis. Euh, Albertville, c'est quelle année, ça? En 92. 92. 92. OK, donc ça remonte quand même. Là. Donc là, à ce moment-là, c'était du monde. Tout était Mais... là à ce moment-là. Euh, Comme joueur, non. Euh, oui, euh, 92. Eh. Non, j'ai arrêté en 90, moi. J'ai arrêté à Rouen en 90. Donc, tu étais fraîchement retraité, tu étais dans l'organisation ou... Non, pas du tout. Ok, pas du tout. Donc, pas du euh... tout. J ai, j ai... En fait, j'ai arrêté en 90. Après, j'ai commencé euh, chez Bouygues. Donc, les huit premières années, là, je. je, je... Pas très hockey, là. Non, non. <rire> Puis après, en 96. Euh... Euh, le dernier de mes fils, euh, donc euh, il jouait à Rouen. J'ai dit, tiens, je vais leur donner un coup de main. J'ai commencé à coacher. <rire> tiens, on met le doigt là-dedans. J'ai commencé à coacher. <rire> puis après, ils ont dit, ah, tiens, pourquoi tu ne serais pas président euh, Bon, ben euh, voilà, OK. Puis après, on a créé le centre de formation. On a... Parce qu'il y avait, avant, il y avait en haut, mais il n'y avait rien en dessous. Hein. Puis là, mm -hmm. alors, maintenant, le club de Rouen, comme club formateur, hein. ben, on a tout commencé ça. Et c'est pour ça qu'on m'a demandé d'aller. Euh, euh, ensuite à la Ligue, ensuite euh, à la Fédération, et puis pour continuer l'histoire, hein, parce oui. que la, la, ta question à la base, c'était pourquoi vous avez créé euh, la Fédération. fédération oui. Donc, euh, et, et après, je suis arrivé à la Fédération, et là, j'ai vu que, comment ça fonctionnait, et, que, et à chaque fois, il fallait aller, il faut aller <rire> mendier. Puis en même temps, il y avait un truc, là, sans être... Euh, euh, comment dire... Euh, sans penser que tout le monde nous en veut. Il n'y avait rien qui était fait pour que le hockey sorte la tête. Et quand on sortait la tête, il y avait un contrat télé pour le patinage. Et nous, on était en dehors de ça, mais on ne pouvait pas traiter un contrat télé. On ne pouvait pas avoir nos sponsors. Il fallait mettre ça dans un pot commun. Il n'y avait rien qui était fait pour... Euh... La cohabitation n'était ouais. pas idéale. Non, non, non. Puis après, je ne sais pas si c'est... Euh... Mes graines d'indépendantistes québécois. Ouais. Euh, je dis là, il faut qu'on s'en aille de là. Ouais, ouais. Et euh, on a commencé à se structurer euh, parce qu'on a fait les états généraux du hockey. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Toi. On a fait une grosse réflexion en 2002 euh, que j'avais entamée en, en, sur plusieurs sujets. Euh, l'arbitrage, le haut niveau, euh, championnat de jeunes, euh, le, le côté administratif, etc. Où on avait fait une réflexion sur l'ensemble d'une année comme, avec des ateliers, puis qu'on avait, on avait fait un, un, un livre blanc avec 50 recommandations qu'on avait données à la fédération. C'est ça qu'il faudrait faire pour... Euh, qui était accepté par... Euh, parce qu'à l'époque, euh, ça chauffait un peu à la fédération, puis ils étaient très contents que, ça, que moi, je m'occupe du hockey, puis qu'il n'y mmh. a pas... Euh, donc, on a... On a structuré les championnats, ça a commencé à être un peu plus... On a mis en place les commissions de contrôle. Puis après, on a commencé à demander un petit peu plus d'autonomie. Et là, ça coinçait. Là, ça coinçait. Donc, euh, là, euh, là c'était un là fin de recevoir. Et là, euh, on, est, on est passé de l'autre côté de la barrière. On était des, des ennemis. Hein. Oh. Et là, ils m'ont fait la vie dure, mais on n'a pas laissé tomber. Puis, puis à un moment donné, Salt Lake City, en 2000... Deux. 2002. Oui, Salt Lake City. Ouais. C'est la dernière fois que la France a participé aux Olympiques euh, au hockey, c'est ça? Oui. Je ne sais pas si tu te souviens, corruption des juges, ça concernait euh, des patineurs canadiens. Jamie Sally et David Pelletier. Voilà. Et le coupable, c'était le président de notre fédération. Parce que c'était une juge française. Oui, mais le, celui qui avait tout manigancé, ah, c'était oui. le président de la fédération. Ah, ça paraît mal. Oui. 
Et là, il s'est mis à être ciblé par le ministère. Et là, moi, j'ai vu une petite fenêtre pour euh, demander l'indépendance. Euh, une bonne charge contre la bande à ce moment-là. Et là, euh, là j'ai dit, c'est le temps ou jamais. Donc, mmh. euh, et, et, et là, on a regroupé le hockey... Euh, euh, parce qu'on avait commencé à, à, avec les états généraux à structurer le hockey. Il fallait se montrer unis un peu face et, à ça. Et, et euh, on, on s'est organisé politiquement. On a, fait, on, on a fait battre aux élections euh, Gaillaguet. C'est la seule fois que c'est fait battre. On avait réuni le hockey, qui était 45% des, euh, des adhérents de la fédération. Okay. Puis on a ratissé un peu plus large. Et là, on a regagné notre autonomie à l'intérieur de ça. Puis là, on est allé mmh. voir le ministre, Jean-François Lamour, et on a dit, bah, pourquoi vous ne voulez pas que qu'on s'en aille. Disais, vous voyez, dans les escrocs avec lesquels on, on est. Et je me suis fait aider par le président de la fédération, René Fazel, qui a... J'ai dit, René, c'est le temps de venir m'aider. <rire> euh... Qui est lui, la, présent, la pré... fédération de hockey internationale. Qui, qui... qui a toujours poussé pour l'indépendance du hockey. Ouais. Et en plus, qui était assez proche de Jean-François Lamour, notre ministre. Ouais. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la Paris euh, 2012 euh, était en compétition oui. pour avoir les Jeux olympiques. Ah, et René Fazel était un membre influent de la Fédération internationale. Donc, on, on a pris tous ces ingrédients-là et paf, le, 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 Mais, euh, le, le ministre de l'époque a, a, a donné son feu vert pour qu'on crée la Fédération. Liberté, voilà. liberté, ouais, liberté fraternité. C'est Mais... comme ça qu'on a créé la Fédération. Ah, timing euh, impeccable. Mais euh, pour revenir, parce que ça, ça pique ma curiosité, c'était quoi qui s'était passé au juste, au final, l'histoire de la juge? C'était quoi, en fait, l'histoire derrière... Euh... Il y avait eu un espèce d'échange entre les Russes euh, et, les, et euh, les Français. Donc, euh, en gros... Euh, je vote pour les Russes, mais toi, tu votes pour... pour les... J'imagine, je ne suis pas dans la confidence. Mais, mais grosso modo, c'était ça. C'est ça. OK, parfait. Petits arrangements entre amis. Des fois, c'est encore ça, je pense. Oui, ouais, non, c'est ça. Ce n'est pas subjectif. Cela ne nous regarde pas. Non, je sais, mais quand même, ça me rappelait l'histoire. Boucler... Mais ça, ça a été un élément déclencheur ben, pour absolument. nous. Absolument. Est-ce que tu savais aussi, parce que c'est drôle que c'est relié, je ne sais pas si tu sais, mais David Pelletier, est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il fait maintenant? Non. Il est entraîneur de joueurs de hockey. Ouais. Il est entraîneur de patins. Des, je crois qu'il est pour les Oilers d'Edmonton. Power euh, skating. Oui, ben, des trucs comme ça. Il y a des, des menaces de là-dessus là, de quelques années là, où ouais. ils intègrent vraiment les... Puis parlant des Olympiques de 2002 aussi, c'est une autre affaire que je voulais vous demander par rapport au fait que vous êtes... C'est la dernière fois que vous avez été aux Olympiques. Puis évidemment, vous travaillez dans, le, dans la direction de retourner aux Olympiques, de se qualifier. Ouais. Pour les Canadiens, pour nous... Être aux Olympiques, c'est un acquis. Je veux dire, ouais. on est là à chaque année. On est très, euh, on, on est très peu conscient du processus que ça implique se qualifier pour les Olympiques. On n'a jamais eu à se qualifier. Il y a, il y a, il y a non, des, des épreuves, euh, il y a moins d'équipe. Non, et, et en plus, je... premièrement, après Salt Lake City, c'est passé de 14 à 12. Ah, les équipes qui se qualifient ouais. ont, ont enlevé deux postes déjà. Oui, oui. Et, et pourquoi Je, 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 je ouais. fais un petit peu d'histoire. Ouais. C'est qu'avant, il y avait un premier tour. Et tu te qualifiais pour le deuxième tour. Et les joueurs de la NHL, ils arrivaient après, la deuxième ah. semaine. Ah, tiens, tiens. Donc, c'était un deal avec, euh, avec euh, la Ligue nationale pour ne ouais. pas arrêter euh, la, la NHL trop longtemps. Ouais. Okay? Mais cette année-là, il y avait euh, un club qui devait faire la première tour. C'était les Suédois. Euh, pas les Suédois, les, les Slovaques. Okay. Et les Slovaques, ils ont, euh, ils, ils ont attendu pour, euh, de ne pas mettre... De, de, de pas mettre le nombre de joueurs requis, parce que, comme ça, ils disent, on va les avoir au deuxième tour. Sauf qu'ils ont été éliminés oh. à cause de ça. Et l'année d'après, au championnat du monde, qui a gagné le championnat du monde? C'est les Slovaques, avec hmm. leur équipe au complet. Revanchard, euh, tu sais. Euh, ah ouais. Et là, euh, et en même temps, la Ligue nationale a toujours poussé les Olympiques, il faut que ça soit plus restreint. Ouais. Et là, on est passé de 14 à 12. En gros, on est passé de 14 à 12 dans la Ligue nationale. 
pour la Ligue nationale. Alors que la Ligue nationale, il n'y était pas cette année. Donc, c'est vrai, ça valait le coup de dresser le tapis rouge. Et du coup, ils ont mis en place des, comment dire, des des barrages, non, des, des, des tirs de barrages, des, des, non. Non, non, des, des qualifications, des tournois de qualification. des rondes de qualification. Ah, ouais, okay, okay, des, euh, ouais. Et là, les rondes de qualification, ça joue en février. Donc, si tu as des joueurs à NHL, t'es à pas. Okay. Qui sont en passant et, des joueurs et chez, très chez les deux mieux classés parmi ceux qui, c'est ça. En gros, c'était quatre. En gros, c'était quatre poules. Euh, non, parce que après, ça dépend. Parce que les dernières années, en plus, il y avait le, il fallait garder une place au pays. Euh, ça va être, à Pékin, ça va être pareil. Les Chinois qui sont dans les choux, ils vont garder une place pour eux. Et là, c'était les... Euh... Oui, les Coréens. Euh... Les Coréens. Mmh. C'était pareil pour les Italiens. Ils n'étaient pas qualifiés. Hein. Donc, ça dépend euh, qui organise. Donc, ça fait des places en moins. Et ça fait des poules de quatre et que le premier qui passe. Et là, tu joues ça en février. Ouais. Donc, euh, tes joueurs à la NHL... Tu euh... joues ça en février de l'année des Olympiques. Non, l'année d'avant. L'année d'avant, OK. Donc, un an avant les Olympiques. Voilà. Donc, euh, donc, les gars, nous, c'est pour ça, là, on, est, on est content qu'ils aient du succès, mais on les a pas quand ils viennent perdre la qualification. Ils sont des joueurs très et, importants. Et euh, pour... ceux qui jouent en KHL, pas de problème, ils arrêtent le championnat. Puis après, quand on a des joueurs, euh, nous, en Suède, euh, en Finlande, ouais. eux, ils sont pas concernés par les qualifications. Donc, euh, ils jouent jusqu'au dernier moment. Ils arrêtent le championnat. Les gars, ils jouent le mardi. Euh, ils voyagent pour venir rejoindre l'équipe de France. On a un entraînement le jeudi. Puis après, on joue trois matchs pour notre tête pour la qualification des quatre ans pour les Jeux Olympiques. Ouais. Ouais, en souvent, donc en, évidemment à l'étranger, euh, ouais. en contexte un peu difficile. Et puis, tu, là, tu joues avec... contre les, euh, les Belarus, les, qui eux ont tous leurs joueurs, ils jouent tous en NHL, en KHL, et ils jouent tous en, le noyau, ils sont tous en même temps. Puis avec un scénario à chaque fois. Euh, ouais. euh, et et C'est frustrant parce que, d'ailleurs, à la Fédération internationale, je, je reviens souvent avec ça, je dis, on a une compétition si importante, c'est si important pour les clubs. Et on joue le machin en deux portes. Tu sais, euh, ouais. et, et, euh, Qu'est-ce qu'ils te répondent ben, Une année, euh, suite à les négociations avec la Coupe du Monde, ouais. la NHL avait dit alors, on fera ça en février. Ah, euh, en février, en septembre. En septembre, ouais. En septembre. Donc avant la saison. Ah, ah, oui, et après, ils jouaient la Coupe. Ah, voilà, oui. Et, et euh, oui. ils avaient accepté dans le deal que de payer les assurances. Le problème, c'est qu'on se retrouve à jouer. Et Roussel, il ne le libère pas, Dallas, parce que c'est toujours à la bonne volonté du propriétaire. Et Yohannovitu, qui jouait à, à New Jersey, n'est pas libéré. Donc, on a, pas, on a un joueur. C'est Belmore. Belmore, c'est le seul qui était libéré. Les autres n'étaient pas libérés. Puis, euh, ben, puis, on se retrouve, les autres, ils et font les grands entraînements. Belmore, ce n'était pas est... parce que le coach était le coach de, des Flyers ou Canadiens, ou une histoire comme ça, non je ne rappelle plus, non, il y avait une histoire comme ça. C'était un truc médical. Euh, euh, il ne voulait pas le laisser partir. Pas euh, il blesse. Bon, bref. C'est frustrant parce ouais. qu'on n'a jamais défendu nos chances avec notre équipe au complet. C'est que vous vous, vous vous battez pour implanter une culture, créer des joueurs de qualité, puis du moment qu'ils deviennent des joueurs de qualité, ils ne peuvent pas rentrer au bercail pour, pour ouais. vous défendre. Moi, donc, je dis toujours, on n'a qu'à être dans les huit. Comme ça, la question ne se pose pas. Oui, donc être dans les huit meilleurs. Ouais, les places sont chères, là. Ouais. <rire> ouais, là ça devient... C'est pareil, quand on joue les championnats du monde pour qu'ils marchent pour le ranking, cette année, euh, pas on, a, joueurs. On, on a eu pour la première fois à Paris euh, tous nos joueurs. Oui. Et tu as vu le championnat qu'on a fait. Euh... Et, on, et en plus, il manquait du coup Alexandre Texier. Et, et, non, et puis il manquait non, Bertrand. Et, et, et Bertrand. Oui, mais, mais Texier mais... était blessé. Euh... Mais, mais, mais Texier s'est blessé juste avant. Oui, 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 tout... C'est la première fois qu'on avait euh, les joueurs importants. Je ne suis pas loin de penser qu'avec Texier en plus. Euh... On s'en enfin, jamais. Voilà. Et, euh, et, et, et bientôt, dans les prochaines années. Ils vont et cette année, <rire> cette année, on, a, on en avait un, euh, Johan. Ouais. Donc, 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 dans le fond, 
c'est à chaque, à chaque Puis, année aux Olympiques, c'est l'année d'avant. Il faut vous battre dans cette espèce de, de tournoi bizarrement euh, timé. Pour, et là, si je mais comprends ça, bien, ça, vaut, ça vaut quand même beaucoup mieux, si je peux faire la ouais. petite parenthèse, que les tournois de, quand c'était la deuxième division et qu'il fallait se battre pour monter en élite ouais. internationale, okay, où là, c'était folklorique. Parce que, là, parce que dans le fond, c'est qu'il y a les huit clubs qui sont assurés. En il y a huit places assurées, après, tu te bats pour les. Pour bah, les après ça, il y a quelques questions, puis après, il y a un autre truc en non, dessous euh, encore. Huit, et, et s'il y a une place pour le, le, comme c'était le cas pour la Corée, ouais. c'est pas huit, c'est sept. Ok, parce qu'ils ont leur place de home team, là, si on veut. Donc, euh, les places sont chères. Et ouais. là, il y, y a plein d'équipes qui n'étaient pas aux Jeux Olympiques. Les Danois, ouais. les Allemands y étaient, mais les deux fois auparavant, ils sont passés à la trappe. Ouais, ils sont allés en finale cette année, les Allemands. Oui, les Allemands. Donc, y a, y a, si tu regardes le ranking, il y en avait plein qui n'étaient pas là. Hein. Les Slovènes qui jouent en division en dessous, eux, y a, à part Kopitar, mais ça fait un, un bon moment qu'ils ne jouent pas, eux, ils avaient tous leurs joueurs, puis ils ont le temps de faire une préparation. Mm -hmm. Si tu as des, des joueurs qui jouent à l'étranger, tu n'as pas le temps de faire de préparation. Ouais. Les gars arrivent au dernier moment. Mais enfin, ça, les calendriers, ça reste pour, un problème. Pour revenir à ta question. Et, et ça, ça a été crève-cœur en passant aussi, là, juste pour assurer. Les dernières qualifications, ça a été des trucs crève-cœur. Euh, un début ah, de dernière deux fois, minute. Un but, euh, euh, là, 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 cette année, on prend un but à 1 minute 10 euh, contre la Norvège. Euh, bon. Euh, avant la fin. Ouais. Puis euh, l'année d'avant, euh, à, à deux minutes avant la fin, on est qualifié, puis on, euh, on, on se fait égaliser par euh, les Lettons. Et on gagne en prolongation, mais il fallait gagner. Euh, ça ah, s'est joué à... Régulier. Donc c'est ça, c'est des trucs... Euh, des on trucs. est condamné à continuer. Mais oui, non, non, on n'abandonne pas quand même. Non, non tu allais dire, Luc, tu allais dire... Euh... Oui, euh, une fois qu'on a créé la fédération. Oui. Ça veut dire qu'après, on était maître de nos budgets, de notre politique oui. à long terme, etc. Ce qu'on n'a jamais pu faire. Donc, on a, euh, on a commencé à... Juste, je vais te donner quelques chiffres, tu vas voir un peu, entre 2006 et maintenant. OK. On a si commencé, ça ne dérange pas, je vais juste avancer ça un petit on peu. On a commencé, ouais. on avait 2,8 millions de budget. Non, 2,3 millions de budget en 2006. Voilà. On est rendu à 6 maintenant. Parce que 2,3 millions, c'est moins que le budget de certains clubs de Ligue Magnus. Oui. Là, dans ce moment. Ah, pour, pour gérer Pour l'équipe nationale. Pour, pour gérer Pour, pour la fédération entière. Ouais. On est rendu à 6. On était 23e mondial. On est allé jusqu'à 11. Là, on doit être 12. Je ne sais plus. Euh, dans ce dans, dans voilà. On faisait, on montait, on descendait, on montait, on descendait. Euh, on montait en division 1. Là, ouais. on va jouer notre 13e année consécutive en compas. Okay. Et le compas, pour mettre en contexte pour les gens, hein? l'élite internationale. Les 16 meilleures équipes mondiales. Okay, 16, donc là, y a, donc y a 16 années consécutives. Okay. C'est là où tu joues les championnats donc du monde élite. C'est 16 équipes. Okay. Ouais. Donc, vous êtes, en fond, vous êtes au championnat du monde à chaque année. Là, bah, les 13 dernières années. C'est ça. Ouais. Donc, donc tu es, es dans les 16, mais quand il y en a 14 qui passent pour le. Oui, 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 je vois, mais vous êtes, vous êtes uh, up there. Uh, ouais, ouais. C'est ça. Puis maintenant, on, on le voit, parce qu'avant, euh, quand on voulait organiser des matchs amicaux, euh, c'était plus pour nous faire plaisir. Maintenant, <rire> euh, maintenant ils, ils viennent se préparer chez nous. Hein. Ouais. Euh, on a, on a battu deux fois les Canadiens. Il y a quelques coups d'éclat. Hein, on a battu les Russes, les Russes avec, ouais. qui étaient sur 14 victoires consécutives en... Ouais, vous avez battu le Canada des quelques fois dans les championnats du monde. Ouais, 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 ouais. Bon, quelques... Après, tu vois, là, tu visites. La Finlande, après, cette année, euh, peu, cette année, on perd 3-2. Euh, pas la, cette année, on, on, on prend un but à la fin, mais on fait jeu égal. Parce qu'après, tu peux être 3-2, mais tu dégages le pas, puis tu regardes là. Ouais, puis ouais. Mais là, on, on fait jeu égal. On, on joue plus. Euh, avant, on regardait, avant, on regardait le championnat, on disait bon, là, ça sert à rien de se fatiguer, ça sert à rien de se fatiguer. Euh, ouais. Là, euh, on, veut, on joue tous les matchs pour les gagner. Ouais, ouais, ouais. 
Ouais, au championnat du monde à Paris, ouais, ça a été ça. Hein. Oui, ouais, parce que ça, il faut en parler, c'est majeur quand même. Le, le championnat du monde à Paris, ça, c'est en 2017? 2017, oui. Donc, c'était l'an passé déjà. Ouais. Et euh, ça passait. Et puis, euh, ça, c'était. Attends, ça c'est pas arrivé à Paris par hasard. Là. Il y a eu du non. travail derrière ça. Comment ça s'est bon, passé? Je, je continue mes chiffres. Ça revient toujours à la fédération. Oui, mm -hmm. je continue mes chiffres. Donc, euh, après, euh, après, on avait 15 400 licenciés. On vient de passer le cap des 22 000 ouais. de joueurs formés de, de, ouais. de joueurs de hockey. Euh, les clubs, ça, ça a augmenté un petit peu, mais euh, les patinoires. Je veux dire, là, je te parlais qu'on avait, pour la première fois de notre plan patinoire, on, a, on, on, on avait cinq patinoires la même année qui étaient construites. Jamais on a eu ça. C'est jamais. Cinq patinoires la même année, oui. Oui, la même année, qui sont en construction. Maintenant, oui. euh, Avec une en double cours. piste, sauf, euh, sauf Nîmes. Mais ça veut dire quoi, ça. double piste, c'est qu'il y a deux patinoires? Deux, ouais. Comme ici. Oui, c'est ça. Deux pistes. Donc, ils, ils viennent, ce, qui, ce qui change complètement la, la vie. Ouais, c'est deux fois plus. Parce qu'au Canada, les patinoires, c'est pour le hockey. Mais ouais. ici, c'est le patinage ouais. public, le patinage. Ouais. Euh, ouais. On... C'est en public et tout, tout, tout ça. Ouais. Ouais, ouais, on doit jouer des coudes, nous, pour se faire ouais, la place. Ouais. Euh, après, euh, on, on, le, les employés, on avait, dans l'ancienne fédération, allez, on avait cinq temps pleins fédérales ou quatre temps plein fédéral. Puis après, on avait des cadres d'État qu'on séparait avec les autres disciplines. Là, cette année, on a 30 personnes qui travaillent à plein temps pour notre fédération. 15, euh, une quinzaine d'administratifs. De, 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 Est-ce euh, est que et, ça t'inclut et... là-dedans? Non. Oui. Ah non C'est ça dont je sais, mais je me demandais si c'était un chiffre. Non, 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 non. Donc, toi, tu n'es pas un salarié. De... Okay. Je ne suis pas un salarié. Donc, euh, on est passé à 30. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Euh... Ben, c'est pas forcément en fait, un chiffre, en fait, mais comment, le... comment tout ça avait né? En fait, comment est-ce qu'on s'est rendu au champion... à ce que Paris a un championnat du monde de hockey? Ben, ça, ça a dû être. C'est qui qui a eu cette vision, qui a eu cette idée? Euh, et ça remonte à quand que vous avez eu l'obtention de ça, d'ailleurs? <rire> en gros, quand on a créé la fédération, on a, nous, on, tu sais, tu viens de. Tu, tu connais pas ton budget, il faut tout créer. Hein? Les commissions de discipline, tu, on se rend pas compte du truc. Hein? Tu n'existes pas. Et là, tout à coup. Tu dois faire euh, ton... Tout. Tu dois tout faire. Les, les commissions de discipline, euh, tout, tout ton côté administratif avec le ministère, parce que ici, ça reste un peu politique. Hein, ouais. euh, donc, euh, comprendre un peu comment ça marche, euh, tu as, as tout ça à faire en même temps. Mais moi, j'avais un truc en tête, c'était ramener le hockey à Bercy. Parce que j à l'époque, j'avais été voir un match à Bercy. C'était le Mont-Blanc contre les Français volants. Ah, les Français volants, à l'époque, c'était Il y avait 13 000 ouais. personnes dans la patinoire. Et, euh, il y avait des fois euh, des spectacles de patinage avant pour introduire les matchs. C'est sur la rive sud de Paris, non C'est complètement... Oui, sud, en s'en allant ouais. vers, euh, vers Orly. Oui, ouais, c'est ouais. ça. Et, parce que le hockey avait été absent de Bercy pendant 19 ans. Et je, moi, je me dis, j'aimerais bien organiser... Parce qu'on avait relancé la finale de la Coupe de France. J'aimerais bien organiser un, un truc. Là. Ça, c'était notre premier instant de bravo. Il faut juste savoir que les Français volants actuels, ils jouent à Bercy, mais à la cave, en fait, dans une toute petite patinoire en dessous. Et on a relancé ça. Et je me souviens, c'est que j'étais allé voir euh, le mec de la mairie de Paris. Et euh, l'adjoint au sport m'avait reçu. Il m'a dit, oh, le hockey, euh, quand vous remplirez <rire> la petite, viendrez me voir pour, euh, pour la grande. C'est un super accueil. Donc, euh, mais je connaissais Ventadour, qui était le, le directeur. J'avais été le voir. J'ai dit, t'as pas une date euh, qui n'est pas prise? Euh, il m'a dit, ah, peut-être j'ai Johnny, qui a, qui a réservé quatre journées. Johnny Holiday. Non. Oui. Qui a organisé un concert pour quatre journées. Il a payé des arts pour deux. Je vais vérifier pour voir s'il prend les autres dates. 
Il me rappelle, il me dit, euh, je pense qu'ils vont prendre la troisième, mais l'autre, il ne prendra pas. Donc, est-ce que ça t'intéresse? Donc, euh, j'ai dit, c'est quand? Saint-Valentin, 14 février, en plein milieu de la semaine, un mercredi, pas bon. Euh, <rire> et euh, bon, on commence à faire nos calculs, combien ça va coûter, et puis on se dit, euh, si on met 8 000, déjà, on va équilibrer, tu sais... Euh, et là, on pète de trouille, mais on lance le, le truc. Puis après, on se dit, s'il y a deux grosses équipes comme Rouen, Amiens, Grenoble, ça va drainer des joueurs. Euh, on se fait des calculs comme ouais, ça. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Paf, Rouen éliminé, Grenoble éliminé. Amiens, euh, non, Angers contre Épinal. Euh, tout ce qu'il ne faut pas. <rire> tout ce qu'il ne faut pas. Ben, on a rempli. On a mis 12 000 personnes, euh, 12 500 personnes. Ah, les et, finales de coupe, c'est incroyable. Les et je suis allé voir euh, l'adjoint qui m'avait boulé. J'ai dit, bon, ben, vous n'avez pas un, gros, un truc plus gros parce qu'on va remplir. <rire> et, euh, et donc, il dit, ah bon, vous avez rempli. Je dis, ah, ouais, on va remplir. Et ben, je dis, moi, je, je pense que j'aimerais bien positionner une date. On voulait nous faire ça un dimanche après-midi, comme ça, les gens ont le temps de venir partir. Et depuis ce temps-là, sauf quand il y a eu les enfoirés, mm. On joue le, le dernier dimanche de, de janvier. Peu importe les affiches, c'est plein. Euh, et c'est la fête du hockey. On a un tournoi de petits, euh, un peu comme le tournoi. Puis oui, mais il y a ouais. 40 équipes qui se font la même fête de semaine. Puis là, c'est la fête, puis on remplit. Là, ça a commencé à nous donner des idées d'organisation. Ah, si, euh, il, il, il fallait un peu d'événementiel. Ouais. Ouais, ça prend pour, un peu pour, de promotion, le voilà, talent promotion. Voilà. Après, on a organisé des championnats du monde. On organise des championnats du monde, des moins de 20 ans, des 18, des filles, toutes les années. Et même des fois, deux. Cette année, on a organisé les filles, euh, Gopa. Les filles sont montées, ils vont jouer contre... Ouais, championnat euh, à domicile. Ils sont dans le top 10 l'année prochaine. L'équipe nationale féminine ouais. française. Ouais. Ce qui n'est pas peu dire. D'ailleurs, il y a même quelques filles qui sont au Québec. On pense à, pour les Canadiennes de Montréal. Il y en a deux. Mmh. Et Puis il pour... y en a cinq à l'Université de Montréal. Quand même. Puis on, on a nos filles, ils ont été championnes universitaires canadiennes trois, quatre fois okay. avec euh, les carabins. Okay. Et maintenant, les entraîneurs des carabins, ils viennent à nos stages pour euh, regarder Spoté, nos filles. Ouais. Puis nous, ça nous va bien. Ouais. Euh, comme ça, les filles vont là-bas, ils font leur scolarité, ils prennent euh, du truc, puis ils reviennent en équipe nationale. Ce qu'il faut se dire. Là, que on a je... France Saint-Louis qui vient faire nos stages d'été, là, ici. Euh, patin, non? C'est pas des, des trucs de patin? Oui, mais là, c'est plus un stage de. de des 16, 17, 18, okay. des filles. Là, puis, euh, on a un accord avec euh, Hockey Canada. Euh, elle vient euh, chapoter. Euh, la... ouais. Parce qu'il y a des entraîneurs aussi. Oui, euh, euh, faire un peu de la formation. Tu es un, mentor, un, es un peu, peu obligé de développer comme ça parce que le championnat féminin, c'est un peu compliqué de le, de le mettre en place que, en France. Est-ce des... est que, est que ça paraît, les filles qui vont jouer en Amérique du Nord, qui reviennent, ouais, le, ouais. leur calibre est... Mais elles étaient déjà bonnes. Elles étaient déjà bonnes. Mais je veux dire, est-ce que de jouer avec les, les, les Canadiennes, oh ouais. les Américaines, ça aide? Ouais, c'est sûr. Il ouais. y a des gardiennes en Europe aussi qui sont... Puis là, on a des filles. On a trois jeunes à l'université américaine qui sont venus nous chercher. Parce qu'on était champion avec les moins de 18 ans. Okay. On est monté en groupe A avec Donc, les moins de 18 eux ans. Eux s'en vont pour jouer des collèges américains. On en a comme trois là-bas. Comme Stéphane D'Acosta a fait. On en a en Suède, on en a en Suisse, on en a en Allemagne. Tu sais, euh... Donc les filles, ça se développe. Ouais. Et, euh, et comme ça. Et, et, il serait temps parce que là, les Canadiens... Peut-être qu'ils vont, peut qu vont se qualifier pour les Jeux olympiques avant les gars. Ben, C'est très possible. Surtout que Ce sera a... quand même plus chouette d'être chef de délégation avec le hockey présent. Ouais, ben ouais, parce que je, je, vais <rire> ça, un peu, je suis chef ouais, de délégation, dur. mais je suis seul du hockey. Ouais, faut dire... Marc, j'ai plus de faut... temps de m'occuper du reste. Il faut dire qu'il enfin... qu y, y avait quand même Charlotte Girard qui, qui représentait le hockey français, arbitre quand même deux fois ah, aux oui, Olympiques. Ouais. Ouais. Ben, j'ai reçu une arbitre canadienne des Olympiques féminines au podcast. Et le problème, c'est qu'ils euh, n'ont pas le droit d'arbitrer les matchs des, euh, des pays impliquant leur propre nationalité. Donc, 
est condamné à jamais arbitrer les finales à cause que c'est Canada. Elle dit donc, euh, c'est si pour le, ça que si des... peut s'améliorer internationalement et qu'on ait d'autres finales que ouais. Canada et USA, peut-être que. Ouais, ça, ouais, ça, je pense ça, pas qu'elle souhaite que Canada. Ait non, qu'elle ne soit pas en finale, mais que quand même, au moins, que ça, ça, euh, ça se développe un peu. Ouais, c'est des, des, des problèmes qui ne m'aiment pas du tout. J'aimerais bien avoir ces problèmes-là, moi. Non, mais ça serait le fun que les autres équipes se développent aussi. Les filles, comme en 2006, je pense que la Suède avait sorti les Américaines. Ouais. Euh, donc, il euh, y a de la place pour les filles là, qui, qui se développent et puis euh, qui viennent, euh, qui s'en ouais. viennent. Euh, Mais on a organisé les championnats du monde féminin U18 ou quand on jouait la division à tout, tous les ans depuis la création de la fédération. Mm. Sauf en 2006, là, parce qu'on a organisé les championnats 1A quand on a créé la fédération. On a organisé. Ce qui fait qu'on a commencé à se roder à des organisations de ouais, matchs ouais. internationaux, petit à petit. On a, on a organisé euh, une année, on a organisé la finale de la Coupe de France. La, euh, et, et on a reçu euh, le Canada, euh, l'équipe canadienne, l'année où ils venaient juste d'être euh, champions olympiques à Vancouver. Ouais. Ils se sont arrêtés, ils ont fait un stage euh, à Paris et on a fait un match euh, dimanche de Pâques. Il faisait 35 degrés, patinoire pleine. On aurait pu vendre, je ne sais pas combien de billets en plus. Ils ont fait quatre jours d'entraînement, puis après ils sont partis au championnat du monde. Ouais. On, a, on a organisé deux, ces deux fois-là. Puis après... Euh... Championnat du monde 2017, la France jouait. Euh... Oui, oui, oui. oui. Est-ce la... est que Christo jouait sa dernière année? Euh... Ce n'est pas sa dernière année. Il... Sa dernière année, c'était l'année dernière. Pas... Ce n'était pas au Danemark, c'était à Paris. Il a arrêté à Paris en 2017. C'est sa dernière à Paris. Euh, ouais, Donc, il a fini à la maison. Non, non, non. Puis les, les Français sont passés à rien de, des quarts de finale. Euh... Et puis... Connor McDavid était là, là quand même. Il y avait des grosses, des grosses euh, pointures. Non, il y avait, il y avait McKinnon, Giroud, ah, oui. Pareco. Ah, ah non, McDavid n'était pas là. Non, non, McDavid n'était pas là. Il y avait là. quand même des grosses, des grosses pointures. Marner, ouais, ouais, Marner, je pense. Des... Il y avait Mitch Marner. Mitch Marner, oui, ça se peut. Mais Et... je pense que c'est pas eux qui ont gagné. Euh... Euh, le, le, celui en France et en Allemagne Non, euh, quand, euh, parce que l'année où ils sont venus... Ah non, ok, ils parlent de... Ben ouais, ouais. Le Paris, ouais, c'est qui qui a gagné le Parisien, le championnat C'est la Suède. La Suède a battu... Ouais. En la, finale, la finale était à, Avec Henry, en Allemagne. Henrik Lundqvist qui est arrivé euh, tel un sauveur. La finale euh, est en ouais, Allemagne. C'est ça, parce qu'ils ont regagné cette année encore, la Suède. Mmh. Oui. Et euh, pour vous, là, de championnat du monde à Paris, de hockey, et que ça se passe chez vous, quelles sont les retombées, les... Qu'est-ce que vous voyez comme conséquence de ça? Est-ce qu'il y en a? Oui, mais je vais déjà te dire, parce que c'est la question primaire, comment c'est arrivé. Donc, on oui. a organisé petit à petit, de plus en plus, des événements. Puis, on a, avec la Fédération internationale, on a, on a organisé la Coupe continentale, les finales, plusieurs années. Et, et euh, quand j'ai créé en 2006, euh, René Fazel m'a dit hey, « J'aimerais bien que tu viennes à la Fédération internationale parce qu'il <rire> faut des joueurs de hockey, il faut des plus jeunes. » J'étais jeune à cette époque-là. Donc, euh, <rire> il faut des plus jeunes. J ai, j ai, moi, je lui ai dit « Écoute, c'est pas possible, je, je travaille. Puis je veux, on vient de créer la Fédération, je veux déjà être assez occupé. Puis moi, la Fédération internationale, je, je, je connais pas. Euh, Laisse-moi quatre ans, je vais regarder un peu ce que c'est. » puis euh, voilà. Donc, je fais de 2006 à 2010, mais je rentre dans une commission. Je rentre dans la commission, euh, commission compétition, parce que je voulais toujours être là, parce qu'il y avait une petite tendance à réduire, toujours la NHL, à réduire les championnats du monde, comme ils avaient fait. Là, je dis, faites pas ça. Euh, parce que le, le, le hockey, il faut qu'il se développe dans les pays, il ne faut pas... Si, euh, je disais toujours, ça, ça, si l'avenir du hockey, euh, du, du, du hockey international, c'est la Finlande, je, on est mal. Hein? Mm. La Finlande, il y a 4 millions. Tu ne peux pas avoir, euh, pour faire jouer les grands-mères de plus de... Tu ne peux pas avoir plus. Au contraire, il faut aller vers les pays où il y, y a du potentiel, du développement. Je veux dire, si tu te refermes sur toi 
en disant ben, « les autres ne sont pas assez forts ». C'est parce que c'était ça. Ils disaient « ouais, mais la compétition, elle n'est pas bonne ». C'est consanguin, ce n'est pas bon. Mm -hmm. La Fédération internationale, pour moi, c'est… International. C'est plus de gens dans le monde qui pratiquent le hockey. Euh, donc, il a fallu se battre parce qu'il y avait des tendances à, à vouloir réduire à 12 équipes même. Donc, euh, oui, donc je suis rentré dans la commission. Puis bon, petit à petit, je commence à comprendre comment ça fonctionnait. Puis en 2010, René, il me dit, bah, j'aimerais bien que tu te présentes au council. Donc, je suis élu au council, même très bien, c'était à Tokyo. Et là, il me demande de rentrer dans le comité exécutif avec Bob Nicholson. Donc, oui, on est exactement. cinq au comité exécutif. Donc, euh, et là, je suis devenu trésorier de la Fédération internationale depuis 2010. Donc, et euh, ben là, tu es un petit peu mieux placé pour... Euh, pour euh... Comprendre et influer un petit peu. Ben, ouais, oui. Et puis construire des choses, surtout. Mais euh, l'idée d'organiser de, de, les championnats du monde avec les Allemands, elle est venue dans, dans le Competition Committee. On était, euh, on était en Floride. Euh, il y avait organisé... Parce que des fois, ça se passait en Suède, des fois en France aussi. Ouais. Là, c'était en Floride. Et là, on... On va en Floride, on travaille, c'est toujours des, des trucs dans les beaux hôtels, etc. Puis là, le soir, on est reçu par Walter Bush, qui était le président du USA Hockey. C'est la famille Bush. Et là, ouais. le soir, on part, superbe bateau, là, tu sais, comme... Et là, on s'en va au large, euh, boire la coupe de champagne avec le soleil qui descend dans, dans le... Et je suis avec euh, euh, Franz Randall. Et toute l'après-midi, on, okay. on avait discuté sur euh, le, la possibilité d'être de, de, à deux pour l'organisation. C'est la première fois qu'on parlait de ça. Parce que moi, je ne sais pas organiser tout seul, mais il y a d'autres pays. Pourquoi on ne ferait pas des co-organisations mm -hmm. Est-ce que de rendre ça possible Et le soir, on est en train de boire un coup, euh, je ne sais pas combien d'heures, après plusieurs coupes de champagne. Je dis euh, à la France, je dis... Paris-Berlin, ça a de la gueule. Hein, euh, et c'est comme ça qu'est né mmh. est, cette possibilité. Le retour de l'amitié franco-allemande. Donc on doit chercher notre histoire. Donc on doit chercher notre monde à l'alcool. C'est ça. C'est enregistré. Donc bref, est-ce que donc, le championnat s'est emmené à Paris C'est quand même. Oui, parce qu'on a, a fallu que se battre. Il ouais. a, a fallu déjà que. Parce que les Allemands, ils étaient courtisés aussi par les Danois pour co-organiser. Ah, okay. Donc déjà, il fallait se battre pour qu'ils nous choisissent, nous. Ouais, parce que clairement, les Allemands devaient être porteurs quand même ouais, plus, du, du gros du projet. Euh, oui, mais les Allemands, ça les arrangeait d'être avec nous, parce qu'ils avaient organisé en 2010 et ça ne faisait pas assez longtemps. Donc, euh, ouais, il y avait ouais. un... Donc, il a fallu les convaincre qu'on était les bons partenaires, on est parti avec nous. Puis après, il a fallu... Parce que les Danois, ils étaient avec les Lettons pour l'organisation. Donc, ouais. on a eu un vote, on a gagné. Puis là, ben, voilà, on a eu 400%. Puis les retombées de, de ça... Quand... Ouais, les, les retombées, déjà, on, on avait euh, quatre... Euh, on, on visait quatre... Euh, target, non. Les euh, cibles. L'objectifs. Voilà. On avait quatre cibles. Un, déjà, est-ce qu'on allait, est qu allait être capable d'organiser? Ouais. C'était un gros challenge pour nous. On est une petite fédération... L'année d'avant, c'était à Saint-Pétersbourg, quand tu vois un peu les moyens qu'ils mènent. Ouais, ouais, puis ouais. quand tu vois un peu les organisations dans des pays comme ça, où ouais. euh, là, nous, on organisait dans un immeuble dans lequel on n'était pas chez nous. Hein. Ouais. Tu sais, Là-bas, en Russie, ils décident d'organiser. Tout le monde est à plat vente. Bing, tu sais, bang, euh. boom, ouais. Donc, est-ce qu'on va être à la hauteur d'organiser ça? Tu sais, euh, est-ce qu'on va avoir du public? Tu sais, euh, parce que Comment t'attires les Français à venir voir des championnats du monde? Ben, c'était... Euh, Est-ce que ça a fonctionné, finalement? Est-ce que les gens oh, sont venus? Oui, ben, on, a eu, on a eu 229 000 spectateurs. Ça a été dans, dans la bonne moyenne des... Ouais. Non, plus que ça. C'était la deuxième plus grosse assistance du deuxième venu. 
notre organisation avait été le, ouais. Ouais, le principal. On était la les, deuxième patinoire. Les le premier, c'était Cologne. Cologne. Comme vous avez les demi finales 18 600 personnes. Nous, Percy, c'était 13 500. On était la deuxième patinoire, nous. Euh, en fait, tu avais deux poules. Tu avais une poule en Allemagne, une poule en France. Ouais, ouais. Oui, et après, quart de finale des deux côtés et demi-finale finale que en Allemagne. Ok, c'est ça. Voilà, Donc, vous voilà. étiez deuxième. Ça, ça, non, Donc, c'était la, la deuxième plus grosse assistante de tous les temps, de la deuxième patinoire. Ok. C'est nous, on jouait en deuxième division. Et les deux combinés, c'était la deuxième plus grosse assistance commune de, de, de tous les temps aussi. Okay. Ce, les, les seuls qui ont fait plus, c'est Prague. Ok. Le, en gros, ça faisait. Euh, des bêtises dans les chiffres. Là. Je pense que Prague, c'était 670 000 spectateurs dans les deux patinoires et nous, c'était 580. Okay. Ouais. Donc, et en plus, un, un moment vraiment pas facile, les élections présidentielles en France, on était en plein milieu, nous. Et ouais, là, puis, puis surtout ici, le... quand il y a les élections présidentielles, il ah, n'y a rien, rien d'autre qui existe. Oui, ah, puis, ouais. puis le contexte quand même anxiogène qui vous a euh, pas permis de faire de fan zone qui a été quand même... Les un... attentats ça, ouais. ça, ça, champs élysées deux semaines avant, dix ça, jours avant. Ça, c'est terrible. Ça a, ça a été d'ailleurs probablement un, la plus grande déception, j'imagine, parce que, en ouais. fait, bah, les gens dans Paris ne savaient même pas qu'il y avait un championnat du monde vraiment, puisqu'il n'y ouais. avait pas d'animation autour de la patinoire. De... Ouais, moi, mes parents m'habitent à Paris, puis euh, sont canadiens, puis euh, j'ai dit à mon père, hey, les championnats du monde, euh, à côté de chez vous, ils n'étaient pas au courant ouais. que ça se passait. Ouais. Mais... Euh, tu sais, la, la politique, en plus, on était en, en plein dedans, quoi. Ouais, ouais. Euh, pas euh, un peu décalé, là, en plein non. dedans. Donc, il euh, y a ça, les attentats. Euh, puis, puis là, il y a eu un, un truc sécuritaire. On, maintenant, on a une fan zone. C'est la première fois qu'il n'y a pas une fan zone. Hein, Parce qu'ils nous demandaient de tels euh, aménagements sécuritaires que là, on n'avait pas les moyens de faire ça, nous. Euh, mm -hmm. voilà. puis, Donc, le public... Il y a une petite déception, je veux dire, parce que en, en gros, les gens, on dirait qu'ils venaient voir plus l'équipe adverse que nous. Non, mais... ouais, ouais. Ils, ils, ont, euh, ils, ils ont ciblé les matchs de l'équipe de France, les meilleures équipes. On joue contre les Finlandais, c'est plein. Finlande, Canada. En plus, voilà. euh, il y avait le vote le dimanche. Hein. Et euh, là, on s'est ouais, dit plein. Et comme par hasard, match de folie, victoire de la France extraordinaire. Mmh. Grand moment. Ouais. Et, euh, et, et après, on, on joue les Tchèques, grosse nation, plein. On joue euh, le Canada. Alors là, on aurait pu vendre la patinoire deux fois. Tu sais, euh, c est, c est, là, ce n'était pas un problème. Puis après, les autres matchs, euh, en ben, semaine, on... on avait les gens qui venaient un peu le week-end, mais en semaine, on a joué les Suisses, qu'on a battu, que c'était une bonne équipe, les Suisses. Hein, ben, ils sont en finale. Donc, euh, on, on, a, a on, a, on a eu très peur sur le premier match, ouais. qui était un match crucial pour la qualification contre une équipe a priori à portée. Et là, public assez mort, euh, pas d'ambiance. La France qui perd, on s'est dit... Ça, ouais. ça sent la cata. Et après, il y a eu la Finlande, finalement. Ça, peut-être l'un a peut-être provoqué l'autre ouais, en partie, bon. mais en tout cas... Euh... Bon, bref, on finit avec quatre victoires. Il nous manque un petit point. Puis en plus, il y a eu un concours de circonstances. Bon, on ne fait pas les quarts de finale, mais l'équipe, quatre victoires. Puis on a défendu notre bout de gars. On a vu une belle équipe de la France. Ouais. Euh, puis tout à, tout à l'heure, on ouais, parlait Il y avait de... le, le côté sportif. Euh, ouais. On avait tous nos joueurs. Il y avait deux joueurs qui quittaient. Euh, il y a eu beaucoup d'émotions. Il, ouais, il a terminé... On avait le CIO qui est venu voir les championnats du monde, parce que là, on se battait pour l'organisation de Paris 2024. Ouais. Ils ont choisi de venir aux championnats du monde. Il y avait Mike Babcock dans les tribunes. Ah oui. J'ai vu la cafétéria. Est-ce que les résultats vont être connus pour 2024? Euh, c'est fait. Donc c'est? C'est Paris. Donc c'est officiel? Oui, ouais, c'est Paris. Mmh. Ouais, ouais. C'est oui. un, un secret polychinien. Oui, c'est ça. En fait, il y avait Paris-Los Angeles, puis finalement, ils ont fait Paris 2024, Los Angeles 2028. Mais là, on parle pour les... Les Jeux olympiques de 2020. C'est ça, c'est énorme. Les Jeux, les Jeux olympiques d'été. 
L'été. Ok, ouais. c'est ça, parce que c'est, c'est ça. Donc, ça ne sera pas. Euh, ce ne sera pas pour, pour l'équipe d'Hockey sur glace. Ouais, non, mais, quand voilà. mais le CEO, quand, quand tu as fait sa visite, ils sont venus, le euh, dernier soir contre la Slovanie, ils hein, sont venus voir les championnats du monde. Donc, euh, ça n'explique pas euh, tout ouais, le monde ouais, aux petits ouais. oignons, euh, les, toute la, la délégation, <rire> tout le monde voulait... Donc, ils ont choisi notre organisation pour venir. C'est du boulot. Hein. Je vais en parler à, à mon niveau parce que j'ai vu absolument tous les matchs en tant que journaliste. C'est un peu compliqué pour s'accréditer, mais ça a été au final. Et, euh, et je peux dire que vraiment, pour, à, à notre niveau en tout cas, l'organisation était vraiment... Ouais. Impeccable et j'ai plusieurs amis dont un notamment Nicolas qui fait quasiment tous les championnats du monde depuis un moment mmh. et franchement c'est une des très bonnes organisations oh, ouais. le, euh, qu'il a connues. Le, le Canada qui est souvent très, euh, euh, c'est, très regardant sur l'habitude. Les... Ils, ils nous ont fait des félicitations. Ah, bah, très bien. Puis, euh, puis, euh, Et de quoi être faire Non 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 on, est, on, on, on a su organiser. Moi c'est des matchs d'équipe de France en semaine que j'ai un petit peu de. Euh, ouais. euh, on avait 9000 9500 mais ça a fallu rentrer. Côté, ouais. Puis après, on, a, on avait un handicap, c'est parce que le, 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 la fan zone, c'est là que se vend beaucoup de billets. Et nous, on ne pouvait pas le faire. Ouais. Euh, puis en, en plus, il y a des recettes qu'on n'a pas pu avoir parce que c'est les bars du coin qu'eux, ils, ils sont contents des championnats ouais. du monde. Bon, Et... bref. Après, financièrement, écoute, on a juste un, eu un petit problème qui n'a qui qui pas de taille parce que sinon, on aurait gagné un petit peu de sous. Et là, on en perd un peu. Mais ce n'est pas grave parce qu'on a des retombées en en sponsoring, avec la deuxième, quoique si c'était à recommencer, on recommencerait, c'est qu'ils nous ont demandé des, euh, des, des, des aménagements sécuritaires. Euh, et là-dessus, le ministère nous a laissé tomber. Parce qu'en gros, le, le, on s'est retrouvé avec la, la, la préfecture de police. Ils nous ont dit, voilà, il faut bloquer la rue, des mains, machin, double palpable. Il fallait que les gens rentrent. Puis à la fin, ils nous ont dit, euh, à chaque fois le matchs. problème, c'est que nous, on n'a pas le, le, le staff pour ça. Il va falloir que vous fassiez appel à des... Euh, à des sociétés, à des sociétés de... privées. Okay. Et euh, là où on devait dépenser 150 000 en, en, en sécurité, on a dépensé 850 000. Et là, les mecs, ils te disent tous, euh, « Ah ouais, vas-y, on va regarder après, on va t'aider. Mmh. » En plus, changement de, changement de gouvernement, les autres ouais, qui oublient ouais, ouais. ce que les autres avaient. Bon, Donc, mais si c'était à recommencer, on recommençait. Puis en plus, ouais. on, a, on a maintenant euh, l'expérience, parce que là, c'était au niveau, on sait qu'on sait faire. Donc, euh, voilà. Et Après, euh, les, les retombées, c'est... Là, on a touché des sponsors internationaux et, et européens. Euh, quand on vend notre Ligue Manus, euh, c'est plutôt des mécènes qui connaissent le hockey puis qui, qui veulent... Euh, là, on, on a d'ailleurs, pour la Ligue Manus, on a eu un saxo c'est des Allemands. Euh, on n'aurait jamais touché ces... Ces sponsors-là, ces commanditaires-là, ouais. euh, si, euh, si on restait à notre, notre petite organisation nationale. Plus euh, la notoriété quand même, euh, je veux dire, de, sur notre côté organisationnel. Maintenant, quand on invite des, des, des équipes pour des matchs de préparation, pas de problème. Hein, ils viennent, ils, sont, ils savent qu'on va bien organiser ça. Euh, ouais, il y avait même des inquiétudes sur la qualité de la glace, tout ça. Et finalement, on a fait ce qu'il fallait. Euh, même les problèmes sont arrivés en Allemagne, ils ne sont pas arrivés chez nous. Ouais. Donc, et la dernière... Le nombre de licenciés est encore en progression. Euh, oui. Plus chez les filles. Là, je ne sais pas pourquoi. Là. Plus chez les filles. On a touché des bénévoles. Parce qu'on est passé de 100... Euh, on avait à peu près 180 bénévoles tu sais, pour nos organisations. Maintenant, on en a 400. Tu sais, euh, qui ont goûté au hockey, qui s'y ont mis après. Oui, puis il euh, y, y, y a une bonne animation euh, qui ouais, est faite ouais. de l'équipe de bénévoles qu'est-ce aussi. Que, qu'est-ce que, plus, plus les médias. 
aussi. Oui, certainement. Pour la première fois, euh, bah, du coup, l'équipe 21 qui était notre diffuseur, bah, ils ont acheté des championnats du monde. Bon, par contre, ils n'ont pas été terribles après. Oui, ça reste mais, encore. Euh, euh, mais, mais quand même, il euh, faut dire qu'avant, euh, nous, on, on mendiait un peu quand même. Là, ouais. on avait deux qui s'intéressaient. En tout cas, il y a eu une petite éclairage quand même. Même si c'est jamais assez, on est toujours un peu frustré. Je comprends. Mmh. Et le fait que ce soit les derniers de jeux de Cristobal, ben, les derniers championnats, pour, Christa, pour, pour vous, pour le hockey français, j'en ai parlé à Sylvain ce matin, mais pour toi, Cristobal Huet, qu'est-ce que ça représente pour le hockey français? C'est... Euh... Bon, cette année, il est raté dans notre temple de la renommée. Hein. Il est rentré dans le temple de la renommée. Mais ouais. Je demandais à Sylvain ce matin, avec, alors qu'il vient de prendre sa retraite officiellement, à quand c'est quand les honneurs, le match, je ne sais pas trop. Je... Premièrement, quand il n'était même pas arrêté, on a créé un, un, un espèce de grand prix ouais. qui était euh, le, le, le joueur euh, qui, a, qui, a, qui a... Parce que indépendamment de, 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 de sa présence en équipe de France, ouais. il a toujours été sa femme accouchée. Il était là, blessé, pas blessé, contrat, pas contrat. Il a toujours été fidèle à l'équipe de ouais. France. Puis une, exempla une exemplarité euh, euh, sur Taiseux. Hein, euh, c'est pas le gars qui est expansif. Hein, mm. euh, mais quand il parle, euh, c'est l'exemple le par euh, le devoir. Euh, oui. Il a toujours été, quand il a gagné la Coupe Stanley, il, a, il, il, il est allé dans son club à Grenoble pour oui. montrer la Coupe Stanley. Il a pris l'avion avec la Coupe Stanley. Il est venu à Paris au siège de la Fédération. Il a fait mmh. des photos. Il a fait tout ce qu'il fallait avec la Tour Eiffel pour que le, pour le hockey. Il a fait ça de lui-même. Hein. C'est un, euh, un ambassadeur du hockey français toujours. C'est l'exemple de la fidélité à, à, comment dire, à l'équipe de France et, et au hockey français. J'ai une idée, c'est peut-être loufoque, mais pour lui rendre hommage, mais il y a des Global Games un peu de, de la NHL maintenant. Mmh. Cette année, ils sont dans trois pays au moins. La Suède, la Suisse, plusieurs. Ouais, 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 Ce serait ouais. quand même... Sympa de faire un, je sais pas, un Chicago, euh, ouais. Montréal, à Paris, à Bercy. Euh, ça pourrait être, possible. Là, il va, il va rentrer petit à petit, petit, à petit euh, dans, dans le staff de la Fédération. De, de, de France, pas peut-être cette année, là, mais petit à petit, on a commencé à faire des approches. Là, il vient de signer avec Lausanne, il va être oui. entraîneur des gardiens de but. Mais on est en train de staff, ouais. discuter pour qu'il vienne à, à un peu avec l'équipe de France. Euh, on, on a créé un, un prix à son nom sur euh, l'exemplarité, euh, le don de soi. Euh, là, il y a des adjectifs ça de long. On l'a donné qu'une fois à Pierre-Édouard Belmont quand il a donné son trophée. C'est euh... pas un prix repris et remis annuellement. Non. Ça, que, quand même... que des trucs exceptionnels d'un mec qui fait un, quelque chose. Je, je sais pas si tu as vu ça au championnat du monde, mais. Euh... Donc c'est vraiment un prix exceptionnel. À... Ah oui, oui, oui. oui, oui au championnat du monde, le match contre la Finlande, c'est ça oui. Pierre-Édouard Belmont reçoit le trophée d'homme du match. Et il dit non, non, c'est pas moi l'homme du match, c'est lui, c'est notre gardien, Florian Hardy. Il le fait venir, il dit ah, c'est toi, oui, oui, oui. toi qui va poser, c'est toi le champion. C'est un, un grand mot. Il, il a changé la, la réponse ouais. sur le carton. Ouais. Non, c'est pas le bon nom. Je juste... Non, mais moi, il voulait pas venir parce qu'en plus, je, moi j'ai dit c'est qui qui a choisi le, le meilleur joueur du match C'est le gars, il n'a pas vu le match. En plus, c'est Pierre, pousse. Je dis les gars, vous faites quoi euh, <rire> Et, et, euh, et Pierre Edouard, qui a fait un bon match, hein, mais. L'autre qui a fait des arrêts, euh, je veux dire, ouais, fait il n'y avait, fantastique, il y avait pas photo. Ouais, euh, ouais. Et là, il nomme euh, joie du match. Puis là, les gens, ils scandaient tous le nom de Florian. Il avait déjà choisi les gens. Ouais, ouais. Et là, il ne veut pas venir, lui. <rire> Pierre-Edouard, il dit non, non, ce n'est pas moi, c'est euh, lui. Ben, je dis à Pierre, je dis, viens, qu'est-ce que tu en penses Je lui dis, je suis président, j'ai le droit de changer. Hein. <rire> euh, il dit, oh, ouais. 
Et il dit, on va chercher Florian. Donc, il va chercher Florian, il vient, ouais. il a laissé sa place. C'est encore joue, plus beau comme ça. Il joue en ce moment, c'est Charles Florian. Et là, il est en revenu en France. Il, 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 il était parti où oh, Il a joué en Autriche, il a joué. Euh... Ouais. En Allemagne okay. Il n'a jamais été euh, en Amérique du Nord, en fait. Non. Ok, ok, ok. Mais c'est lui qui était dans les buts quand on a battu les Russes. Il est spécialiste des, <rire> des grands. Les Russes. Il ouais. faut dire qu'être dans l'ombre de Et là, c'est lui qui a pris la place de, de Cristobal. Ouais. Oui, c'est ça. Maintenant, Et là, c'était la première fois qu'il avait. Puis il était bon. Hein. Il, il a fait, fait un bon championnat. Il a fait un ouais. super championnat du monde. Ouais. Dû à euh, ta proximité avec René Fazel, qui, ça, qui achève là, son mandat oui. euh, pour la Fédération internationale de hockey sur glace. Oui. La question euh, qui se pose, en fait, c'est que René, c'est peut-être le sujet dont il se fait le plus parler, c'est. Sa relation avec Gary, avec Gary, j'allais dire Gary, je suis en France, mais avec Gary Batman par rapport euh, aux Olympiques, ou laisser les joueurs aller aux Olympiques. Puis on vient de terminer, euh, on est en train là, de. On a passé 2018 et les joueurs n'ont pas été aux Olympiques, les meilleurs joueurs au monde. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec ça euh, entre, la, entre René Fazel et la Ligue nationale, les joueurs Gary Batman? Euh, le, le, le problème, parce que j'ai été au cœur de ces discussions-là oui. en tant que trésorier. Oui. Bon. Les joueurs sont, sont venus à Sochi, mm -hmm. OK? Et euh, à l'époque, le comité olympique ouais. a déboursé et, et la Fédération internationale, ensemble, a mis 14 millions d'euros pour faciliter la venue des joueurs de la Ligue nationale. Là-dedans, tu as les assurances, tu as les transports, tu as les invités... Euh, les présidents de, 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 des, des divers ouais, clubs. Toute la patente. Toute la patente. Donc, euh, et puis dans des conditions, euh, tu sais, c'était... Euh, ouais. ouais. bon. la, la présidence du CIO a changé. Comité olympique. Et Thomas Barth était élu... Euh, voilà. ouais. Thomas Barth avait fait une campagne en disant c'est scandaleux que la CIO paye des professionnels, des, parce que si on fait ça, le basket va faire la même chose, le, le foot va nous demander un peu ouais. la même chose, sauf que Thomas Barr, il a oublié que, que le hockey, c'est pas pareil, ils interrompent le championnat. Le basket, c'est l'été, il n'y a pas de championnat, le foot, en plus, il y a une organisation, ils envoient le, au moins de 23 ans, machin, mm -hmm. etc. So, et, mais Thomas Barr était un peu prisonnier parce qu'il avait fait, fait sa campagne là-dessus. Euh, donc, oh, oh. il avait fait sa campagne là-dessus. Et assez vite, il n'a il pas compris euh, la, la, le côté majeur de cette difficulté. Ouais. Parce que pour les, à ceux à qui ils vendent les droits télé, NHL pour NHL, ce n'est pas la même chose. Hein. Donc, il moi, c'est à cause de ça que je croyais qu'ultimement, les gars allaient y aller, parce que je ne voyais pas qui allait diffuser les matchs. Euh... Ouais, sauf qu'ils ont négocié. Là, je ne sais pas, c'est baissé. Ils ont, ils ont négocié. En, moi, je dis que ce n'est pas croyable. Ils doivent avoir... Un, il doit avoir un, 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 ça doit, il doit remettre tant si les joueurs de la NHL y sont ou il doit remettre, il doit avoir un truc ouais. mais apparemment non ça j'ai jamais rien compris là dedans donc nous on a, on, à partir du moment où quelque part euh, il faut 14 millions pour faire venir les joueurs de la NHL Bateman il est rentré dans un truc en disant on nous respecte pas on nous aime parce que Bateman il voulait pas y aller c'est ça, c'est ça. Il Les propriétaires n'ont pas d'avantage à laisser aller des joueurs qui risquent de se blesser. Voilà. Et, et honnêtement, nous, les joueurs ne se sont pas battus. Ça, c'est la deuxième étape. Ouais, nous, à la Fédération internationale, on a dit on va tout faire pour que ça ne soit pas une question de pognon. Ouais. On ne va pas donner la possibilité à Batman de ouais. dire que ça cause de l'argent. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a fait on a travaillé avec le, le comité d'organisation. Là, c'est un scoop que je te donne. Là. Ouais. 
on a comme travaillé avec le, côté le comité d'organisation pour diminuer les 14 millions que ça coûtait. Et là, euh, Air Corée, euh, en plus, c'est des lignes un peu plus régulières. C'était moins compliqué que d'aller euh, des transits à Sochi. Donc, il y a je ne sais pas combien de lignes. On, on s'est organisé avec eux, puis on a réglé le financement des voyages. Ça, c'était réglé. 3 millions. 3 millions. 3 millions. Il y avait les billets pour les invités, pour les joueurs, pour les accompagnateurs, machin. Le comité d'organisation a dit, moi, je m'occupe de ça. Euh, c'est encore 1 million, 2 millions. Puis après, on a dit, nous, on va, euh, comment dire, euh, on, on va mettre des sous, nous, Faut Fédération internationale. Les assurances là-dedans? C'est ça, les assurances, parce qu'on a un fonds avec les championnats du monde qu'on met pour payer les, les, les assurances. Puis ouais. en même temps, on, on a une rétribution du comité olympique chaque année de 40 millions. Donc, mais les 40 millions, on s'en sert pour, pour payer toutes les organisations et tous les tournois U16, U18, etc., ouais, sur l'ensemble des, des quatre années. Pas de l'argent à votre poche. Là, non. Si non. Le, non. Ouais. le CIO, hum. la FIFA, ils engrangent pour euh, avoir des... Puis ils ne dépensent rien pour le sport. Mais la Fédération gens. internationale, tu peux lui lui reprocher là-dessus. Et René Fazel dit toujours, l'argent, il doit aller pour les organisations de hockey. On a un fonds on a un fonds qui est, est capable de prendre en charge une année dans laquelle, euh, pour une raison ou pour une autre, il y a une guerre, les championnats du monde ne sont pas faits et qu'on est capable de financer. Euh... Donc, on a réglé les problèmes financiers mmh. et on a même convaincu le CIO parce que là, à un moment donné, Marc, il a vu que oh, ça, ça, ça allait coincer. Ouais. On a réussi à, à leur soutirer 6 millions mais ils nous ont dit, surtout, vous ne dites pas que c'est pour payer euh, les assurances des joueurs. On va dire qu'on les met à votre disposition, c'est pour le financement du hockey asiatique, parce que les deux prochaines euh, Jeux ouais. olympiques se font à Pyeongchang et ouais. tout ça. Bon, nous, on a dit, allez, on a un l'étiquette. Et là, on est allé voir Batman, on a dit, il n'y a pas de problème financier. On a réglé le problème financier. Oui, c'est à, je... à quoi Batman nous a répondu. Donc, et, et, euh, euh, Trop tard. J'étais à la parler. conversation. Batman, il dit... Euh, euh, il, il dit à René, il dit, euh, euh, ouais, mais quand même, vous mettez de l'argent et, et c'est pas ce qui va aller pour le développement du hockey. Là, René, parce que <rire> il, René, il dit, depuis quand tu t'occupes du développement du hockey, toi, tout c'est faire du pognon. Tu sais, euh, depuis quand tu t'occupes de ça Tu sais, euh, ouais. en fait, on avait réglé le problème financier et là, du coup, il a commencé à retrouver parce que oui. lui. Qu'est-ce que ça m'apporte d'aller là Il avait plus son gros ouais. argument pour Donc, dire non. Donc là, il s'est retourné vers l'association des joueurs. Il a dit, ouais, mais OK, si nous, on y va, l'association des joueurs, ils font quoi pour ça Et euh, il dit, bon, par exemple, moi, ce que je voudrais, c'est qu'ils prolongent la convention collective qui va, être, qui va venir à terme en négociation. Ah, là. Ouais, mais ça, voilà. Il a essayé on la prolonge de deux, on, on la prolonge de deux ans. Aucun rapport. On, non, aucun rapport. Mmh. On la prolonge de deux ans. Euh... Les joueurs vont jamais accepter. Voilà. Et où il y avait un autre sujet aussi, mmh. qu'avant, l'association des joueurs était d'accord, mais là, qui n'était plus d'accord, parce que là, ils avaient déjà rentré en négociation pour la convention collective, parce que là-dessus, les joueurs, ils ne se sont pas battus plus que ça, à part deux, trois qui ont parlé, les autres et l'association des joueurs, ils attendaient qu'on fasse tout le boulot, la Fédération internationale. Oui, ça. Moi, c'est euh, Est-ce que vous avez parlé avec Donald Fair Oui, oh, on a parlé avec Donald Fair. Mais Donald Fair, lui, il voulait que ce soit nous qui agissions. 
Tu sais, euh, faites le heavy lifting, puis nous, on attend. Et, et, et même nous, on essayait de regarder comment on pouvait aller toucher les joueurs. On disait, ah, les gars, si vous voulez y aller. Euh, il y a quoi Il y a eu Ovechkin un peu. Vlasic, c'est C'est ce que je disais, ça me faisait rire quand il disait, maintenant, c'est pas possible, c'est les propriétaires. Mais attends, t'as les, t'as les 10 plus grandes stars de la NHL qui disent du jour au lendemain, nous, on va au JO, sinon on joue pas, c'est réglé. Hein. Je pense c'est qu'il y a quelque chose, chose aussi de politique pour les c'est joueurs. Pas mais... dit, euh, c'est pas dit. Mais enfin, donc, et là, ça a commencé à être un autre sujet. Avec raison, les joueurs ont dit hey, euh, on, non. c'est juste un impact. Il faut mélanger ses pas. Et là, et là, Batman il est rentré dans un espèce de blocage. Là. Et là, euh, <rire> ouais. euh, voilà. Et là, on a, on a, on a subi. Euh, puis, juste... puis les, l'association des joueurs, tu sais, c'est pas beaucoup entendu. Hein. C'est plus ceux qui nous appelaient pour dire alors, euh, poussez-les. Oui. Euh, à ce qu'on y va, ouais, ouais. Ouais. Et, et la, la vraie discussion, c'est que les joueurs ne voulaient pas entamer une discussion. On peut les comprendre. Euh, sur leur, la convention leur, leur et Batman, il voulait obtenir quelque ouais. chose. Et là, dans tout ça, les Jeux olympiques, et moi, c'est, c'est ça que quand je vois la gymnastique qu'on est obligé de faire pour se qualifier, pour aller aux Jeux olympiques, alors que quelque part, les joueurs de la NHL, ils ne sont même pas. Ouais. Et, et, enfin, on, et la, 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 dans le fond, au final, Batman, lui, euh, peu, importe ce que, peu importe ce qui se passait, il allait trouver un, un truc pour ne pas y aller. Oui. Lui, lui, il était dans, dans de mauvaises fois. Ouais, il voulait faire gagnant-gagnant. Euh, il nous mettait un obstacle, on la sautait, il en remettait un autre et ça aurait été sans fin. Euh... Donc, parce que de, de mélanger convention collective et olympique, ça n'a aucun lien. Là. C'est, okay. c'est deux, deux ben là, trucs. Là, il essayait de voir... Euh... C'est, c'est même plus une histoire de calendrier. Est-ce, que, est-ce, que tu penses que, est-ce que tu penses que les joueurs avaient un réel pouvoir là, dans tout ça? De, de, tu sais, si Crosby dit... Tu sais, les gars ne vont jamais ouais. se mettre dans des positions politiques aussi vulnérables de dire, OK... Les joueurs, ils ont leur contrat. Hein. Non, c'est ça, et puis... Non, c'est ils vont ça. faire une déclaration comme ça, mais quand c'est le temps de faire... Il y avait quelques présidents qui étaient favorables. Tu sais, euh, mais quand ils se réunissent... Les propriétaires, ouais. pardon. Mais quand ils se réunissent... Euh, ouais. La majorité... C'est Batman qui décide. Mais Batman, je croyais... Je, comment Batman peut décider alors que Batman est l'employé des propriétaires? C'est ça que je comprends. Oui, mais il a ramené tellement de, de, de pognons... Hein. Donc, lui, dans le fond, c'est le gestionnaire de la Ligue. Il dit, laissez-moi m'occuper de ça. Moi, je juge qu'il ne faut pas aller... Ils vont pas le désavouer. Maintenant, il est au temple de la renommée, donc c'est... on plus... ne peut plus toucher. Ça, ça, euh, oui, mais ça, ça dépend de quel côté tu le... Tu, le... tu le regardes. Parce que si tu lis le dernier livre de Ken Dryden, euh, qui s'attaque au problème des commotions, il euh, y a une personne qui est pointée du doigt, puis c'est Gary ah. Batman par rapport à son absence de prise de responsabilité dans un dossier qui, son va... Absence. qui va paraître de moins en moins bien. Euh, avec le temps. Justement, euh, son le... absence encore maintenant. Ouais. Oh oui, euh, euh, de, dans le déni des plus totales. Le, le, le Donc, l'histoire des Jeux olympiques, c'est ça. Mais là, il va se passer une autre chose, c'est que je pense que dans les négociations avec l'Association des joueurs, mm. il va y avoir un volet de participation aux Jeux olympiques oh. qui va se faire là-dedans. Ça, ça va être intéressant. Ouais. Ah oui. Mais ceci dit, euh, euh, nous, Fédération internationale, Ouais. On a réuni le pognon là, pour euh, faire en sorte, euh, mais euh, c'est donc pas de, euh, comme vous voulez. Hein. Donc, ouais. ouais, donc là, il va avoir, euh, on n'est pas encore au bout. Hein. Euh, parce, que là, quand Fazel, parce que lui, Fazel, en fait, c'est avec ça qu'il contre-attaqué en disant « Ouais, attends, là, vous vous dites non quand ça ne vous tente pas, mais vous allez revenir au... au » ouais, le, le, C'est pour ça que je souhaite que René continue, c'est parce que c'est le seul qui tient tête à, à Gary Batman. Tu devrais avoir les conversations, là. Il n'y a pas de filtre. Hein. Euh, <rire> les conversations privées, là. Ouf. Ben, on se retrouvait oui. ouais, à, à négocier. Puis même les ça négociations pour, euh, pour euh, la, la, la World Cup. Ouais. Tu sais, euh, ouais. donc, euh, ça joue dur. Ouais, ça parce joue que ça, dur. ça Redman, beaucoup là, le, 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 L'avocat, parce que c'est un avocat, là, ouais. il est peut-être dur. Le public se fait bien manipuler quand même en Amérique du Nord, hein, avec la Coupe du Monde. Ouais, la, la NHL, ouais, là, qui ne vaut absolument rien. Ça a été un gros succès au final, la Coupe du Monde. Ça servirait... 
Je pense que c'est eux qui ont mal paru dans, dans tout ça au final. Mais, mais bref. D'ailleurs, il y a un truc de Team Europe ouais. là, juste derrière toi. Là, là, <rire> qui avait quand même. Roussel était sur l'équipe, il y avait Belmont. Non, c'était bien. Belmont, oui. Quand même bien. Et, et par rapport aux Olympiques, l'affaire que je voulais demander, parce que tu sais, dans tout ça, c'était une course contre la montre, vite, 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 vite. Oui, mais et finalement, c'est toujours comme ça parce que, ben oui, parce parce que, que le tempo, c'est euh, Bateman qui le fixe. Ben oui, c'est. Et, et, le, et le problème, c'est que moi, je sais par expérience oui. qu'on va être dans le même timing jusque. La seule différence, c'est que c'est Bateman, il veut aller euh, à Pékin. Il ne voulait pas ben aller. Oui. Il veut aller à l'intérêt. C'est toute la différence. S'il est de bonne foi ou s'il est de mauvaise foi, ça, ben, ça, au final, c'est ce qui fait ça. Oui, ou ils avaient dit si les Jeux Olympiques sont américains. Mais là, la discussion, elle va être un peu différente. Ouais. Mais est-ce que... que vous avez vraiment du pouvoir C'est ça, il m'a fait la question. C'est que René, il disait Attends, vous ne reviendrez pas quand vous voulez. Mais la, la vérité, c'est qu'il va les vouloir, les joueurs de la Ligue nationale. Oui, mais là, si nous, on n'aide pas financièrement à réunir les conditions. Ils, ils n'auront pas plus. Personne ne va le faire. Mais, mais là, du coup, la balance, ouais. la balance va être dans l'autre sens. S'ils veulent vraiment y aller. Oui, mais. Objectivement. Et ça. Non, pour, pour autant René se battait, je veux dire, et, et, et vraiment, euh, les... c'est pas des relations d'amitié, hein, je sais, euh... mais, on peut mais, voir, mais, il, mais il est capable, il était capable, et, et là, c est, c est, moi, c'est ce qui m'inquiète un peu, c'est que je souhaitais qu'il continue à faire un mandat, et ouais. je pense qu'il le fera pas. Euh, c'est le, le seul qui va être assez costaud pour, pour, pour le faire. Ben, après, tu vas me dire, il faut, faut y aller. Et, et voilà. Euh, euh, ça c'est autre chose vous serez payé pour ce rôle là par et, exemple et, et quelque part euh, je, je, je pense que les, les, les choses ils ne se présenteront pas tout à fait pareil, déjà le CIO euh, ça va être en amont, déjà les autres ils vont vouloir y aller donc l'association des joueurs s'il n'y a pas de, de grève hein, euh, ah, pas y a de pas grève. parce que ça, ça peut venir perturber un peu le truc donc là, on va être dans un calendrier, il y a plus de faisabilité, si je peux dire. Après, il reste les réunir les conditions. Est-ce que ça change ta perception de la Ligue nationale de hockey, de Gary Bettman, de tout ça? Quelle est ton impression d'eux maintenant, après avoir vu le processus d'aussi proche? Ben, Ce n'est pas, pas une grande surprise, on sait. On sait non. Euh... non je, je, premièrement, il n'y a pas de surprise. Hein. Tu sais, euh, je veux dire, on a, parce que déjà, les négociations qu'on a eues pour la World Cup, tu voyais... Tu... Euh, ils étaient sympas. Hein, tu sais. Nous, ce qu'on qu voulait faire, nous, et ce qu'on veut toujours faire, c'est bâtir un calendrier sur 10 ans. Et pas être obligé, à chaque fois, toutes les échéances, aux dernières euh, minutes, aller, euh, et on, on veut les emmener là-dedans. Avec euh, la World Cup. Trop de monde y trouve embarquer ça. Embarquer la KHL là-dedans. Qui quitte à faire des championnats des du monde, souvent, du monde mmh. et, et, et bâtir un mmh. calendrier. Parce que le problème, c'est les, les joueurs... Euh, ils, ils sont sollicités quand même. Hein. Tu ne peux pas multiplier le nombre de matchs, les ligues, etc. Et C'est les mêmes joueurs. Hein. Ouais. Euh, et il y, y a une question de santé aussi. Il hein. y a une question de santé là-dedans. Euh, donc, euh, ça serait bien de s'arrêter quand même, parce que je pense qu'on est tous concernés par ce sport. Faire un, un, un projet sur 10 ans, aux Jeux Olympiques, on s'arrête là, machin, la World Cup ou pas la World Cup, je ne sais pas. C'est vrai que si on euh, Les ligues, etc., les, les fédérations internationales, les championnats du monde. Et là, on a, on a une organisation qui tient la route pour 10 ans et, et ce n'est pas à chaque fois on y va, on n'y va pas. Parce que si on, si on pensait vraiment à la santé des joueurs en soi, la Ligue nationale, ça n'a pas de sens de jouer autant de matchs, honnêtement. C'est complètement dingue. Je veux dire, le nombre de matchs, on sait, c'est pareil en NBA. C'est financier tout ça, c'est la logique. Tant que les patinoires se remplissent, ça marche, mais c'est assez fou le nombre de matchs. Enfin, ça fait combien 4, 4, Plus de 90 matchs 82, pour les joueurs qui vont. 82 matchs plus. C'est pour ça que quand les joueurs ils finissent leur saison, ils font 80 matchs. 
Après, ils reviennent, ils jouent dans un club, ils refont un espèce de petit camp d'entraînement de, de, de un mois avant de partir au championnat du monde pendant deux semaines, trois semaines. Les gars, il faut qu'ils soient attachés à leur, euh, à à leur, leur pays, pays, à leur nation. Puis en même temps, des fois, ils arrivent, ils ne sont pas au mieux de leur forme, ils traînent une blessure, des fois, ils se font critiquer. Euh, c est, c est, il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Mais heureusement, on a toujours... Euh, on, on a la plupart du temps des gars qui sont attachés à leur... Euh, qui sont des ambassadeurs, quoi, qui, qui leur prennent leur rôle à cœur. Et qui, et qui le font. Ouais. Euh, mais, mais il faut aussi faire la part des choses. Ouais. Moi, quand les gens ils viennent, là, tu dis chapeau, parce que tu sais que le gars, il va s'embarquer, il ouais. est loin de sa famille. Il va s'embarquer dans un truc pour son pays, sa fédération, pendant un, un mois et demi. Mais n'empêche que le choix qui a chapeau. été fait à un moment donné, justement, d'arrêter un peu avec les doubles nationalités et des joueurs qui étaient plus ou moins volontaire pour venir une fois de ouais, temps ouais. en temps, ça a changé la donne parce que ces joueurs-là, ils ne seraient pas venus dans ces cas-là ou, ou quand, quand ça leur chante une fois comme ça. Mais... L'année olympique, la question qu'on se posait tous euh, quand vous négociez pour avoir les joueurs, c'était c'est jusqu'à quelle date vous aviez réellement pour que les pour que Je sais quoi la date, les olympiques, c'était en quoi, février que ça a commencé euh, en février. Euh, en ouais. février. C'était quoi, euh, quoi la date? Il y avait, il y avait déjà un, il y avait un plan A, un plan B, là, okay. avec des calendriers organisés. C'était euh, nous à chaque fois, on, on voulait toujours que ça soit avant l'été. Puis euh, finalement, les décisions ils sont toujours prises euh, mi-septembre, fin septembre, maximum. Okay. Ouais. Et, euh, et à ce moment-là, euh, passer ça, c'était impossible ou ah, ben, après ça, ça devient un peu compliqué. Ok. Mais donc c'est parce qu'en moment... plus, en, en plus, ce qu'on qu a. On a voulu faire dans le financement. Hein, ouais. et parce qu'on a dit, euh, on a dit à Hockey Canada, s'il n'y a pas les joueurs dans la chaîne, mm. tu vas être obligé de réunir des joueurs, de préparer l'équipe. Ils en ont pour un million et demi. Ouais. Les Suédois, pareil. Les Tchèques, pareil. Les, les États-Unis, pareil. Ils, Ils étaient d'accord pour mettre dans un pot un million cinq, qui allait être un million, un million cinq, les équipes concernées. Et, et, et là, ça faisait une partie de... Du, du financement du truc. Oui. Mais eux étaient d'accord, mais ça ne s'est jamais produit au final. C'était leur participation. Parce qu'en plus de ça, il fallait qu'ils qu re, qu reportent à leur comité olympique. Hein. Oui. Mais parce que deux, <rire> 2022, ça va, être, ouais. euh, ça va être bien, mais il y avait quelque chose avec 2018 où, il y a un, évidemment, chaque olympique a ses propres, son propre timing, mais tu sais, quand tu as un Crosby, McDavid en même temps, il y a quelque chose où tu te dis, merde, on n'aura on on jamais vu... Euh, euh, ce qui a été peut-être... C'est pas qu'on n'a pas essayé. C'est ça, c'est ça. La morale de l'histoire, c'est que... En tout cas, moi, je, je, c'est ce que je veux qu'on retienne. Oui, non, mais c'est ça. Je, je veux dire, dire, la Fédération internationale, c'est les seuls qui ont mouillé le maillot jusqu'au bout. Ouais. Mais là... Euh... Pas seul, euh... ouais. Luc, ça. ça a été un plaisir. <rire> je sais pas si... On, on, a juste, on a juste fait 15 minutes, non, on a fait 1h42. Ouais, ouais. <rire> Mais c'est ça qui arrive hein, quand la passion embarque. Le temps. Ouais. Euh, Sylvain, merci. Ben, merci, euh, c'était intéressant. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au hockey français pour euh, le futur? C'est quoi la prochaine marche? Euh... Les Jeux olympiques déjà, parce que oh, ben oui, on, a, on, a, on a, comment dire, tout, on a touché à tous nos objectifs. Ouais, ça, ça va très bien. Il y en manque un. C'est euh, la participation aux Jeux Olympiques. Ça, on, on suit ça avec grand intérêt. On mais espère euh, que vous allez avoir... Même si après chaque qualification, il y a un petit moment de, de découragement. Ouais. Il n'est pas long ouais. et on se remet au boulot. On va croiser les doigts qu'il n'y ait pas trop d'accidents industriels dans les clubs français non plus. Il y en a de temps en temps, malheureusement. Oui, encore, oui, mais... oui mais ça, c'est chaque année, les feuilletons d'été. Euh, mais euh, maintenant, ce qui est bien, c'est c'est jamais euh, mortel. Ouais. 
Alors, on souhaite que... C'est vraiment, il vaut mieux prévenir que guérir. Le... Parce que là, en l'occurrence, je te le ouais. dis toi, parce que tu n'as pas pu suivre ça forcément. Mais là, il y a, en Ligue Magnus, il y a un club validé, première fois. Directement, Grenoble. Ouais, mais ça... Euh... Tous les autres, bon, c'est ouais. papier à fournir en plus, etc. Ouais. Mais c'est plutôt une preuve de suivi, euh, voilà, de proximité des clubs, on va dire. Ouais. Il n'y a pas d'inquiétude. On souhaite encore plusieurs joueurs français en Ligue nationale, ou comme on dit en France, en NHL. Ouais, excuse, 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 non, non. Euh, non, mais la ligue, les Français sont plus anglophones que les Québécois. Euh, on ne dit pas NHL, on dit NHL. NHL. Non, mais en France, au Québec, c'est même pas NHL, c'est LNH, c'est Ligue nationale de hockey. Euh... D'ailleurs, quand je, mes, mes chums disent Oh, l'NHL. <rire> ouais, Donc, on veut d'autres. Mais après, euh, euh, après deux, trois bières, je dis LNH. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> ouais, après deux, trois bières, tu trouves des idées pour les championnats du monde. Non, non, mais ça va super bien. Et, euh, et on souhaite euh, d'autres joueurs en, euh, NHL. Et surtout, Alexandre Texier, on suit très ouais, proche. Ouais, ouais, ouais. Et surtout, les, les autres Alexandre Texier qui s'en viennent. Ouais, ouais. Donc, euh, merci Luc, merci Sylvain. Et euh, bon, je me retourne au Canada. Ouais. Bon, <rire> euh, euh, salut à tout le monde. Je n'ai pas pu être là pour oui. euh, la, la, le 24 juin. Non, hein? non mais le 14 juin. Je ne suis pas là pour la fête du Canada non plus. Non, le mais 4, ça, c'est passé. passé. Non, July 4, c'est les États-Unis. Juillet, c'est Canada, c'était le 1er juillet. Ah, 1er juillet. Mmh. Ouais, ouais, c'est vrai, 4th of July. <rire> ouais, Et euh, bon, mais par contre, euh, je, je serai là du 19 au 29. Ah, OK. Ouais. Bon, mais 14 juillet, d'abord. Euh, ah, puis d'ailleurs, je serai aussi à Vancouver parce que je suis chairman de, depuis 4 ans des championnats du monde junior. Euh, OK. Oui. J'étais à, à, à Montréal, les deux ouais, années ouais. où c'était à Montréal. Ouais, J'étais à, à Buffalo, et puis là, je vais être à Vancouver aussi. OK. Bon, ben, on va te revoir. Là, Dave, Donc, faut euh, faire un tour là-bas. Là. Ben oui, c'est ça. Ben, Trouve-moi des billets gratuits d'avion, t'es bon pour ça. <rire> et, euh, non, non, les, les billets, ça, je peux vous arranger ça. Bon, tu vois, on va, on va y être au premier rangé. On ira faire des podcasts avec euh, un beau rendez-vous. On ira voir euh, tout le monde, avoir la vraie histoire, des vraies histoires. <rire> Merci, les gars. <rire> Salut. Un énorme merci à Luc Tardif de nous avoir reçu presque deux heures à discuter dans son bureau, en apprendre plus sur les déçus du, com... déçus, 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 du comité olympique. Vraiment fascinant. D'ailleurs, on souhaite la meilleure des chances à Paris pour les Olympiques de 2024. Nous allons suivre ça avec grand intérêt. Merci énormément à Sylvain Taillandier. Merci Sylvain de ton aide et de l'avoir questré cette rencontre avec la plus grande habileté. Vraiment, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, restez à l'écoute. Comme je vous dis, l'épisode avec Sylvain s'en vient plus tard cette semaine. Sinon, je vous rappelle que c'est votre chance jusqu'à vendredi minuit pour aller faire le plein à rabais sur dressetay.com. 50% de rabais sur la mission Forsberg. Ça vous revient à 25 petits dollars pour plus de 15 heures de contenu exclusif avec le code FOPA50. F-O-P-P-A50. Vous avez la, la mission Forsberg à 50%, si c'est du jamais vu. Et 20% de rabais sur toute la merch, tout, tout ce qui est en vente, hoodie, t-shirt sur dressetay.com avec le code DST20. DST20. Donc, FOPA50 pour la mission Forsberg. DST20 pour la merch. Go get them, girls! Go get them, and boys! Faut, faut, faut pas non plus euh, commencer, c'est 2018. Puis, euh. Donc, euh, désolé pour toutes et euh, bonne semaine. Au revoir. Hey, salut. Hey, hey bye. Hey.